0: Hola, muy buenas Arras de Lona Universe Bienvenidos a una nueva edición de Inbox Es martes 9 de abril de 2019 Nuestros horarios cambian más que el tiempo ahora mismo Y estamos en la edición número 132 del programa Una semana más, como siempre, en arrasdelona.com y solo wrestling.com Para que llegue a vuestros hogares, a vuestros oídos, a vuestros a vuestros teléfonos a donde quiera que nos escuchéis y como siempre, estamos aquí un servidor capu y el único e inimitable Carlos Sánchez listos para responder a todas las preguntas que nos habéis ido enviando estas semanas. Y bueno, puede que hoy contemos con alguna cosilla más por ahí, puede que tengamos a alguien más aquí en la línea del Skype, pero eso ya lo comentaremos un poquito más tarde. Recordaros que el programa lo hacéis vosotros, como siempre, como todas las semanas, y para que esto siga adelante, para que sigamos teniendo pues la capacidad ¿no? de, de continuar... Con, con este programa, con las preguntas y con todo lo que nos enviáis, recordad que tenéis que ir a rasderuna.com a la sección de preguntas, entrar en la pestaña de Inbox y ahí enviar vuestras dudas, todo lo que queráis preguntarnos, podéis hacerlo desde esa simple pestaña y una vez terminado esto Recordar que esto es el especial en directo de el Post WrestleMania. Hemos pasado un fin de semana espectacular, el mejor fin de semana del año para el wrestling. Y bueno, pues como siempre para ello no puedo, no sería el mismo programa, no estaría tan bien acompañado si no fuese con el único, con el inimitable, con el ídolo, con el bueno de Carlos. Hola Carlos, ¿qué tal?
1: Mm, hola Capu, ¿qué tal? No puedo estar más contento, chambeando y jalando como cada vez que estamos en Inbox. Es Mambo Kings and Queens, estamos a tope porque acaba de pasar el fin de semana más mágico de nuestro año. El fin de semana que todos esperamos cada 365 días. El primer fin de semana de abril se ha convertido ya en la fecha más señalada de nuestro, de nuestro año y de nuestro calendario. Y la verdad es que estoy hiper contento. Ya no solo porque haya sido la fecha señalada, sino por todo lo que ha sucedido en general. Creo que no podría estar más contento ni en sueños. Quiero decir, uno, vaticina lo que va a pasar en el próximo WrestleMania y ni de coña habría puesto yo en mis opciones algo que me hiciera tan feliz como los resultados y las situaciones que se han dado durante este fin de semana. Así que tenemos uh -huh. muchas cosas que comentar y como notaréis, mi voz está hecha una mierda. Una, está hecha una puta mierda porque estoy... Entre que me estoy casi muriendo, estoy muy malito, y entre que grité demasiado en WrestleMania, necesito refuerzos. Y como necesito refuerzos, pues y es un directo, joder, y hay que hacerlo especial, pues he buscado a unos compañeros que me ayuden un poco.
0: Hemos buscado a unos compañeros aquí que nos ayuden un poco, como bien dices, y bueno, no sé, la idea al fin y al cabo, el que necesitaba refuerzos, el que necesitaba aquí un apoyo, un backup, el que necesitábamos eh, algo especial, ¿no? Para que el especial por semana fuese todavía más especial, si quieres incluso presentarlos tú, o sea, yo me, me, me bajo de la sillita del presentador, esta que se me ha sido dada, <ríe> sin ningún motivo, y muy, eh, muy sin ningún tipo de sentido, todavía no sé qué hago yo aquí presentando, eh, si quieres te puedes subir tú un momentito y presentarlos, si te hace mucha ilusión.
1: Vale, me parece muy correcto. Te lo agradezco, Capu. Es usted un señor muy amable. Y es que cuando uno piensa en Inbox, ahora sin querer ya se le viene a la cabeza, pues, Capu y Raider. No es el Capu Raider Club, no sé qué, no sé cuántos, pero hay que empezar por el principio. ¿Y quién si no? ¿Quién fundó Inbox? ¿Quién forjó las paredes, el techo y, y toda la casa de lo que es ahora Inbox? ¿Quién estuvo aquí? ¿Quién va a ser, si no si no es el boss? Alessandro Leonardo ¡Oh! ¡Oh! Estoy aquí ¿Qué es
2: esto?
3: 2016, ¿no? Estoy en Inbox Ahora soy, básicamente Como me presenta Carlos, el Jay Styles De Inbox, ¿no? El, la casa, casa que, que construyó. yo oh, oh, ¿Me
1: Escucho me yo, yo mismo,
0: ¿qué pasó? Uh, vale, Vale, es ya está? Vale. ¿Sí, ya está? vale ¡Oh! ¡Dios ¿Está? mío, Dios
1: mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está sucediendo? perdón perdón. No sé qué está pasando, a ver Paremos esto, no estamos parando nada, ¿vale? Pero, oh Dios mío, a ver tengo aquí mi micro. A ver, A habla. Ver, la gente se de Hola. Yo creo que esto está normal.
0: Ahora se escucha. A ver, por ahí por el chat podéis decirnos si se escucha bien, si se escucha mal. O sea, teníamos que bochear justo la entrada de Alessandro. Esto es horroroso. <risa>
1: <risa> ¿Ni lo ves? Está puesto mi audio.
0: Vale, no, no, nos dicen como comentario al respecto de si, de, de si se escucha bien o mal que el G1 Supercar fue una basura. O sea, gracias. <risa>
1: Hicieron toda una Ay, presentación y no se escuchó, ya se escucha. ¿What are you doing in
0: ah, bueno, pues perfecto. <risa> de todas formas, bueno, esto luego entonces, se claro, resube, entonces... así que no os preocupéis. Perdón.
3: <risa> ya, no sé si se me escuchó, ¿no? Pero aquí estoy y estoy relajado, ¿no? Porque normalmente yo estoy aquí conduciendo el programa, ¿no? Viendo un poco lo que pasa en el chat, la transmisión por Internet y ahora me siento aquí en, en el asiento de atrás, ¿no? Acompañando ahí, soltando comentarios ingeniosos de vez en cuando y. Contento de estar en Inbox, me quedé anoche a ver Rock entero, no sé por qué, así que al menos algo oh. diré.
1: Uf. Eh, muy, muy duro, hay que tener la, 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 todo en su sitio, menos la cabeza para aguantar un Raw en directo, <risa> aunque fuera el post WrestleMania, que eso siempre es una razón de peso para aguantar y soportar tres horas de evento. Después de las ocho horas casi que estuvimos con el WrestleMania, creo que esas ocho horas me mataron. Y por si acaso... Hoy me siento buena persona, es como en Navidad, ¿no? Cuando la gente decide dar regalos y tal. Y, y mira, hemos estado aquí siempre nosotros haciendo el inbox y por una vez que lo haga alguien que no tiene la oportunidad y está presenciando de primera mano el Resumenia Weekend, pues que Fede diga algo, ¿no?
4: Oh, ¡Qué momento! O sea, es que también tengo la voz bastante mal. Eh... Me están escuchando, ¿verdad? Sí. Sí, sí sí. Sí, sí. Okay. sí, sí, sí. Porque, bueno, llevo días gritando, ¿no? Y pasando frío, sobre todo en Merselemania, pasé mucho frío. <risa> <risa> fue horrible. casi ah, grité mucho, sobre todo en el momento, ¿no? Que fue el momento del show. Y, bueno, ahora estoy preparándome para salir en un ratito hacia SmackDown. Y, bueno, yo siempre escucho Inbox, ¿no? Este es un momento que, que soy casi un fanboy, ¿no? Pero... Y digo, bueno, lo que quiero es eh, discutir, ¿no? muchas veces lo escucho y, y me dan ganas, y, y les escribo a ustedes en el grupo que tenemos, ¿no? Cuando escucho la, las cosas que dice Carlos, sobre todo, ¡ah, este cabrón cómo va a decir eso! Entonces le escribo, y es como, bueno, ese es el gran punto del programa, ¿no? Que uno los, los escucha y quisiera estar debatiendo ahí, y ahora, bueno, es una de las cosas que quiero, es... Eh, solo que quiero es discutir con Carlos y solo que quiero es perreo también claro. ¡Oh!
1: Es que una contradice a la otra, no puedes discutir conmigo si lo que quieres es perreo Te lo voy a perdonar todo, te voy a dar la razón en todo lo que me digas
0: Pues esto ha sido la presentación, básicamente tenemos aquí un lío montado de tres pares de narices Esto va a ser súper divertido para el turno de palabra Así que no sé realmente cómo organizar esto, eh, deberíamos quizás, comentar primero Carlos, eh, luego Alessandro, luego, luego Fede, o nos vamos intercalando, cómo queréis hacer esto, que es algo que deberíamos haber discutido antes, pero esto es inbox, y las cosas, las cosas se discuten cuando ya estamos en la antena. No, yo
3: creo que está bien lo que dices, pero si hay alguna opinión con la que no estoy de acuerdo, yo me lanzo y ataco. Exactamente,
0: o sea, aquí a machete, a cuchillo, eh, no pasa nada, somos todos compañeros, sabremos perdonar y si no tenemos el grupo para matarnos entre nosotros, así que me parece bastante maravilloso. Si tenéis algún tipo de cosa que decir, se lanza cuchillo y no hay ningún tipo de problema. Quiero que esto sea básicamente una jungla, así que maravilloso. Y vamos a pasar primero a la primera pregunta, nos la llegan desde el Airbnb de Leganés y nos la envía Juan Lupas, el icónico, muy... Como cómo echabas de menos los personajes random de, de Inbox, ¿verdad, Alessandro? Si es que impresionante. <risa> Muy sí, sí, sí. buenos, chavales, a todos. Guapísimos aquí. Resel Matías comentando. Hola, Olita, amiguitos. Me gustaría que Carlos nos deleite sobre su TED Talk de Outfit Blanco Victoria Segura que afinó esta Wrestlemania. <risa> Ay, Dios mío. Vale, pues eh, yo, este Wrestlemania, como ya
1: dije, ya se comentó en algún Inbox. Lo fui a pasar a Madrid con, con mis amigos de, de toda la vida del wrestling. Y bueno, toda clase de merchandising, hicimos camisetas, hicimos eh, banderitas, hicimos pulseras, de todo. Vivimos un WrestleMania en, en Madrid. Y, y claro, pues estuvimos viendo los eventos del fin de semana, haciendo concursos, juegos y tal. Llegó a WrestleMania, claro, la, la gran noche. Y, y llega Tony Innis con bañador blanco y yo dije... Siempre me da la sensación de que cuando llevas bañador blanco es como que te da eh, buena, buen color, ¿no? Buenas vibras Dices, es que si hubo bañador blanco es porque voy a ganar. Y dije, ya veréis que Tony Nis gana. ¡Pam! Bañador blanco y gana Tony Nis. Y yo, ¡oh, perfecto! Sale Sack Ryder y digo, bañador blanco. ¡Pam! Ganan Ryder y Hawkins. Y así con todos, todos los que llevan bañador blanco eh, o blanco y dorado, todos los que llevan un ribete un poquito más blanco... Se coronaron como campeones en WrestleMania. O sea, yo no sé si es casualidad o que el blanco es un color que lo hace muy bien para ganar títulos. Yo qué sé, Rollins en es La Masina, por ejemplo, fue la primera vez que iba de blanco y fue doble campeón. Christian en el WrestleMania de hace. WrestleMania 2000, si no me equivoco. Bueno, hay muchos precedentes, pero este año se cumplió siempre. Cada vez que alguien iba de blanco, ¡pam! ganaba título.
0: Desde luego es una cuestión interesante, no sé si tenéis algo que añadir al respecto, ya que esto es una TED Talk de Carlos, pero, pero si tenéis algo, algo que comentar al respecto, ahí está. Adelante, la antena para vosotros.
4: <risa> Yo no. Yo diría que me parece <risa> horrible. <risa> y que tengo un ejemplo muy claro de que es, bueno, eh, el Undertaker John Michaels de los 25, ¿no? Que Michaels baja todo con la luz y, y lo, lo blanco... Y ante la oscuridad, como debe ser. A ver, si esto va a ser todo
1: el rato en el que yo diga rojo y tú digas <risa> no, pero
4: lo contrario, es lo
1: esto, esto no va a funcionar. ¿eh? Yo aquí he invitado a los colegas y tú no estás siendo muy taquita aquí rumba por tu parte.
4: <risa> no, pero se me oyen ese ejemplo, eh, y después, no sé, no sé, no presto mucha atención por lo general, soy bastante un eh, poco observador con eso, así que más allá de ese gran ejemplo eh, tendría que revisarlo para ver si se si ha puesto la teoría o no Es una teoría un poco
1: absurda realmente, pero es simplemente porque el color blanco a mí siempre me gusta en los satires y, y como dato así de, de, de tonto que, que suelo dar en estas cosas, el atire de este año de, de Zack Ryder, era blanco y dorado en honor al de Christian que he comentado llevaba en el bañador Steel Major por la época de los Miller Brothers en una rodillera, una calavera con el logo del, del Broski, como de el Broski ha muerto, soy Zack Ryder, de, no, no siempre soy un payaso, soy un tipo serio. Y en la otra llevaba como la, estre, la estrella de, de Rated Superstar, pero con una ZR, la Rated ZR Superstar. Y no sé, me pareció bastante guay. Ay, Carlos, me, me la estás complicando para, para, <risas>
4: para mantener esto amigable. Pero voy a dejar pasar todo esto que vas a decir. Es un gran dato y que probablemente nadie lo hubiese visto. <risa>
0: esto da para un para un, un spin-off perfectamente a ras de vestimenta o algo del palo, o sea, ya, ya que vamos acumulando cosas, eh, yo dejo eso de ahí moda. en la nevera, arras de moda eh, y cuando se realice a ras de droga, que va a ser nunca pues arras de moda puede ser el siguiente spin-off no hay ningún tipo de problema con esto y ya que estamos con un monólogo de Carlos hasta el momento con el tema eh, tenemos aquí otra preguntilla del mismo señor que nos dice, y para finalizar que deleite al universo cinemático a ras de lona con su review del Resel Matías Weekend, para que se mueran de envidia de lo bien que que lo pasamos, o pasemos, o pasamos pone pasemos, saludos y nos vemos en la bahía
1: pues, pues bien, como comentaba este fin de semana nos reunimos varios amigos desde distintos puntos de España viajamos a, a Madrid, pero un amigo desde Londres, desde Toledo desde el propio Madrid o desde Castellón, y lo mismo que te desplazas para ver un show de lucha libre, de hecho que se viene a hacer un live show WWE, pues quisimos encontrarnos ya lo llevaban haciendo varios de ellos un par de años, pero yo, por logística, no podía acudir, sobre todo por dinero y distancia. Pero este año tenía que ir sí o sí a Resle Matías. Porque en un principio o sea, la sede era la casa de Matías, pero este año tuvimos que pillar un Airbnb, que, que ya fue bastante locura pillarlo donde lo pillamos. Fue en Leganés, no fue ni en el centro de Madrid. La casa una locura lleno de, de muñecos y de cosas, pero, pero la señora fue nuestra host, o sea, mejor que Alexa Bliss. Nos trajo pancakes para desayunar, de hecho los tengo aquí aún de recuerdo, que fue precioso, dije, Dios, sabe, sabe perfectamente lo que venimos. Y es muy divertido porque nuestro planning era quedarnos pues, todo el fin de semana en casa, menos para comer o cenar o cualquier cosa de estas, pero viendo eventos, juegos, viendo películas. Y llovió, llovió mucho este fin de semana en Madrid y nuestra host nos dijo, qué pena que, que esté lloviendo, que no vais a poder salir a ver cosas. Y nosotros, sí, qué pena. Era justo lo que no veníamos a hacer. Entonces, eh, vimos en NXT de cover juntos, de maravilla, pasamos el siguiente día haciendo concursos, yo hice un trivial indie, porque ellos solo siguen mayoritariamente WWE, y, y fue muy divertido. Hubo una pregunta de verdadero o falso en la que dije, ¿Cangaloa es el hermano de, de Camacho? Y todos dijeron, ¿falso? Ah, no se parece. Y luego cuando dije la respuesta, ¿correcto es falso? Pero es porque son la misma persona, creo que <risa> se quedaron todos con una cara de, de ¿qué, qué? ¿en
0: serio? Y, y fue muy divertido. <risa>
1: O sea, Qué locura.
0: Lo, lo, impresionante, lo impresionante de esto Es que alguien se acuerde de Camacho
1: Hombre, sí, seleccionador sí. nacional <risa> Ay, fue, fue muy divertido Luego hicimos varios juegos más En rollo jugar a Poner el, el theme song en el que está inspirado Un theme song actual la WWE Y esas cosas Y, y nos reímos muchísimo Vimos mmm, Brácula con Demor De la película de Chiquito de la Calzada mm, Bueno yo no os la recomiendo, pero si sí, esto para el próximo, qué sé, especial de los Awards o Barras de Corazón, una película de chiquito podría entrar perfectamente. Y bueno, luego el plato gordo que fue el WrestleMania en directo, eh, ocho horas casi muertos, se bebió mucho Monster, mucha chuchería y se comió muchas papas y mucho de todo. Estábamos casi muertos y en el último combate, en la victoria espontánea de, de Becky, estábamos ya... Yo me tumbaba y me sentaba para evitar dormirme en alguna de las dos posiciones y de repente gana el pino y todos. ¿Qué ha pasado? No entendíamos nada, era muy tarde. Juan Luis se acabó desnudando y cogiendo un título para hacer la pose de Shawn Michaels desnudo con el título en el cinturón. O sea, el cinturón en la cintura. Y la verdad es que fue muy divertido. Es una experiencia que recomiendo, de verdad. Intentad ir a ver WrestleMania eventos así con vuestros amigos. Porque, a ver, son muchas risas y la verdad es que me lo pasé muy bien. Hasta hace mi mi WrestleMania Weekend, es que siento la golatría.
4: Mis amigos no, no aguantarían
1: ocho horas a WrestleMania.
3: No, tampoco. Mira, yo invité a mis amigos a ver el G1 Supercard y lo vimos, pero aguantamos porque fueron llegando de a pocos. O sea, no llegaron todos a la misma hora desde el inicio del show. Así que no estuvimos las cuantos, más cuatro horas y media, ¿no? Desde el inicio sí. de la transmisión oficial. Así que por eso aguantaron, pero creo que si hubiéramos estado completos, se hubieran aburrido. Básicamente los obligaron. Que...
4: <ríe> yo con la pero View también, y cuando jugo, viste para, para solo wrestling, y claro, nunca están todos eso, O sea, si duran cuatro horas, que es lo que suele durar un Paper View más o menos, y que viene temprano, se va temprano, y, y si no los demás llegan tarde, se van hasta la final, pero nadie aguanta, o sea, son... Como, no, nadie mira, no, no son fans en realidad, o sea, les gusta un poco hablar de Luis, conocen algo del actual, como Alan Taker, por ejemplo, y esas cosas, Triple H. Pero, claro, no, ninguno aguanta un metro entero, imagínate el de 8 horas. Eh, por eso tuve que venir hasta acá, porque quería verlo con gente, y dije, bueno, diablos, tendré que viajar. ¿Y, y cómo se nota allí el... el...
1: El, no sé, la gente esperando a los shows y la reacción en la cola y toda esta gente que, que viene desde lejos, ¿se nota como la hermandad que se forma en el wrestling?
4: Uy, sí, la verdad que es algo que me, me pareció muy genial. Eh, hay hay una cosa, dos cosas hay diferentes: hay cosas buenas y cosas malas. ¿no? Eh, como comentaba cuando hicimos el de WrestleMania con Alessandro más temprano el otro día, eh, me volvieron luego con el Adam baby. ¿No? La gente en, todo, en todos los shows de WWE que fui, o sea, dos, eh, sí. la gente básicamente va en las filas gritando eso todo el tiempo. O sea, uno grita Adam Cole para que la masa después grite el Baby. Y es como, bueno, fue gracias eso las primeras 30 veces. Las siguientes 1500 ya no tanto. Pero igual, <risa> o sea, eso me pasó más que nada en la porque ya estaba de mal humor realmente. O sea, por bueno, lo que le contaba antes de salir al aire que mi periplo para. Allá ir y venir, ayer en Roll lo hicieron y me pareció un poco más gracioso, de vuelta y bueno, el Wu también ¿no? el clásico Wu de los Flair se repite mucho, se grita mucho es gracioso ver una tropa de gente caminando por las calles, gritando cosas que solo nosotros entendemos o Give me what I want de, de Batista <risa> o, otro greatest hit de ayer entonces no sé, ir con cientos de personas a tomar el tren y que la gente empezó a gritar por la calle. Give me what I want, give me what I want. Era como <risa> genial porque me imagino el, el resto de la gente que estaba ahí en pleno centro de Brooklyn. Ahí por el Barclay Center diciendo sí, sí, estos locos, ¿qué les pasa? Y después lo que sí era muy divertido y me gustó mucho. y Es como esas cosas que yo quería vivir. Es lo de de repente saludarte con un, alguien que no conoces porque compartís un momento. Como yo me contaba también, lo <ríe> el señor que mostró su foto con Hulk Hogan <ríe> 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 cuando, o sea, cuando apareció en WrestleMania. O también eh, con Alejandro vivimos otro momento muy gracioso en el C1 en el Supercar cuando ganó Taven. Imagínense, en el Madison habíamos creo que 10 fans de Taven. Todo el mundo lo bucheaba, o sea, estaba muy, muy bien como Gil. Y atrás nuestro, a tres filas. Habían los otros dos fans, o sea, éramos nosotros dos y estos tres, por ejemplo, creo que no había más en toda la arena. Y todo el tiempo gritando por Taylor, por Taylor, cuando gana el título, con Alejandro nos levantamos, nos abrazamos, ¿no? celebramos, nos damos vuelta y queríamos chocarle el puño con ellos, pero no llegábamos. Y yo, yo me estiré, me, me caí sobre mi propio asiento, porque estaba mojado el piso, había caído una bebida. Eh, pero esas cosas, o sea, también en otro momento no me acuerdo que fue que celebramos que choqué la mano con uno que tenía como a tres lugares para el otro lado, porque en un momento había hecho un chiste gracioso, entonces ya habíamos hablado dos palabras y ya éramos amigos, entonces es como esas cosas de, de que te das vuelta y te abrazas con uno y chocas la mano a otro y que se te ponen a hablar en el tren porque saben que estás en lo mismo y es genial, o sea, realmente eh, nunca había vivido algo así o sea, sí he hecho amigos por ejemplo en Argentina por compartir esto, pero eh, no es espontáneo que quieren en eso o sea es, es ese momento y es genial esa, esa hermandad de WrestleMania, de verdad que se vio se vio muy lindo
0: ya que estamos ahora ya hablando del Wrestlemania weekend y de los shows que han habido pues este fin de semana vamos a entrar un poquito en materia nos llega una pregunta de El Innombrable que nos la envía desde una clase de lengua ¿Pensáis...? Eh, pen, pens a ver, uff, uff, uf. esto es muy duro. O sea, voy a tratar de reformularlo como lo como haría una persona normal. Te quiero, innombrable, pero por favor, además, la clase de lengua, por hay, favor. Que, hay fuerte. que aclarar,
3: hay, hay que mantener ahí en mente que es de una clase de lengua viene.
0: Exactamente, o sea, voy a tratar de reformularlo como si fuese yo el profesor, ¿vale? <coughs> ¿Pensáis show fue mejor WrestleMania Weekend? Weekend escrito W-I-K-E-N. ¿Pensáis eh, que fue mejor show del WrestleMania Weekend NXT TakeOver... Eh, o G1 Supercard ¿Qué show os gustó más? ¿Qué show fue mejor? ¿Takeover o G1 Supercard?
1: Yo es que también tuve cierto problema en el Reslematias y es que cuando fuimos por la mañana a descargar el G1 Supercard de repente el, el, el wifi nos fallaba y tuvimos que tirar de cable gordo para la noche y poder ver tranquilamente WrestleMania, pero aún no he tenido tiempo. Perdón, perdón,
4: ¿dijiste, ¿dijiste descargar de dónde? O sea, qué uh, a uh, uh, uh. Porque no sé si, si Honor Club o el World tienen opciones de descargar. Sí, Honor Club en España lo tiene allí, ¿no? <risa> no. ¡Anda! ¡Qué curioso! Hostia.
1: La globalización, tío. Estas cosas me, me revienta la cosa. Claro, claro, entré con mi cuenta de Honor Club de nombre falso contraseña falsa y, y claro, sí, sí, la intentamos descargar pero no iba, igual porque no existe la opción eh, pues eso, intentamos ver bien, guiño, guiño el show, pero no, no cargaba en el reproductor de Fight TV entonces <risa> eh, no podía verla aún, pero TakeOver lo cual sí que vimos de manera legal eh, me pareció muy bueno uno de los mejores TakeOvers que recuerdo todos los combates muy a la altura y hasta un combate que fue entretenido como el de mujeres para mí fue malo en el sentido de que todo lo demás me dejó un sabor de boca increíble. Desde el, la opinión que puede tener uno del primer combate al último, cualquiera puede decir que uno es el combate de la noche y no se lo voy a discutir tanto porque para gustos están aquí los colores de, de cada uno de los combates, pero genial la actuación de los War junto a Ricochet y a Leicester, maravillosa. El, no me acababa de convencer hace un mes a Leicester y Ricochet como equipo y ahora me convence muchísimo. Brutal, como siempre, Bell VTN robándose el show. Walter y Dan dando un gran, gran combate. Y el main event también fue una delicia. Así que, no he visto aún un G1 Supercard, pero sí que es un show el de NXT difícil de superar.
3: He visto que están Alejandro y Gig en el chat, así que voy a decir claramente que me pareció mejor el NXT TakeOver. ¡Oh! Pero... Eh, pasa que me parece un show más compacto, por ser más corto, ¿no? Creo que cada combate estuvo en gran nivel, mientras que G1 Supercard, sí, tuvo grandes combates, pero hubo cosas en, el, en la cartelera que podrían haber sido mejores, y eso baja el promedio, ¿no? Y creo que NXT TakeOver se mantuvo más en ese sentido como un show que puedo recomendar, y si recomiendo el G1 Supercard, siempre diría, sáltate este, o mira este, pero... No lo recomendaría entero, así que ahí está mi respuesta.
4: Yo lamentablemente no pude ver The Cover. Lo bajé. Esto, eh, esto, eh, esto, sí, eh. esto sí es gracioso. Porque yo yo tengo, tengo WWE Network. <risa> pero como seguramente lo veo en algún aeropuerto, eh, porque y ya, sabemos que el wifi de los aeropuertos no es bueno. Dije bueno, tate, tengo que tenerlo offline para poder verlo tranquilamente. Así que tuve que usarlo. Hay una opción de, de Network, que creo que también es la que vos decís, el de Honor Cloud, que es la opción XWT. Ajá. ¿Viste? Es una opción que hay.
3: <risa> ahí en, en New York nada más está esa opción.
4: <risa> que, bueno, ahí para poder verlo después. Eh, todavía no he tenido tiempo. Eh, o oh, sí, pero también quise eh, <risa> descansar un poco del wrestling. Un poquito nada más. Eh, por ejemplo, para dormir y, y comer y hablar con gente. <risa> cosas que no había hecho... Durante los primeros días que estuve acá Así que no lo vi Entiendo las críticas al C1 eh, o sea, Para mí fue el, el show que más disfruté Del de, de fin de semana eh, Me encantó la arena O sea eh, El ambiente me parece genial Pero entiendo que la diferencia de, del en vivo con, con, bueno, con verlo Yo me imagino que también viéndolo me hubiese aburrido con algunos combates o que Me parezca, me parezca largo O sea, incluso eh, yo ahora pienso, no sé si se si haría mi casa a verlo de vuelta, por más que lo disfruté muchísimo. Porque bueno, dura sus, sus buenas horas y tiene combates que no son tan buenos, pero no me pareció que tuviese nada flojo tampoco. O sea, creo que tiene algunos muy muy buenos y algunos que pasan ahí.
3: Uh -huh. He visto que la gente se queja de, de haberlo visto entero, pero contando incluso el honor Ramble, ¿no? y alguna otra cosa que hubo más temprano, que yo no llegué a ver y que parece estuvo como que no tan bueno.
4: Ah, sí, eso, bueno, hubo un par de, de mujeres que realmente ni lo cuento, no le presté atención para nada y no me acuerdo, estaba acá y, y, y Oedo Tai o algo así, gente <risa> de, de Japón, que no conozco, lo siento, lo siento bien. <risa> Ay, señor. Y... ¡Oh!
3: Unos,
0: ¿qué ¡No, no
4: puede uh, ser! ¡Oh! Uh, no, no, ¡Aparición especial! No vaya
1: regreso ni Lars Sullivan.
0: Este, este, este ha entrado del público, eh. este ha entrado del público, no me jodas. Eh,
1: eso en, es el enzoicast de, de La
3: seguridad eh, eh, de eh, acá oh, en que es peor que la de Hall of
1: Fame.
4: <risa> o que la del Madison.
2: Como Gronkowski entrando ¿no? en, en la bata de roya la, del año pasado, sí. Va, Bueno, eso, que me pitaban los oídos y, va, bueno, he tenido que intervenir, he hecho de no, esa japonesa esa japonesa, una de la campeona World of Stardom de, de Stardom madre mía, una de las mejores luchadoras del mundo. ¿Qué me estás comentando? La verdad, un fallo fue que la retransmisión a través... Bueno, no se pudo ver, no sé dónde, día se pudo ver, y eso fue un fallo. Pero me hubiese gustado verlo, pero no sé, creo que lo han, creo que lo han grabado para Ring of Honor TV, no sé si me parece... Pero igual yo no estoy
4: orgulloso de, de, de desconocer, solo lo, lo admito. Pero realmente, o sea, ni siquiera, no recuerdo quiénes eran, recuerdo que estaba Sumi Sakai porque fue campeona de Women of Honor y por eso la conozco, pero
2: bueno, no es no salida
4: el, el wrestling japonés lo
2: Y el Honor Rumble estuvo muy bien, quiero decir, tuvo sí, un muy buenos momentos <ríe> buen momento y ese final con, con Muta y con Liger que va bueno y luego hicieron el cambio ¿no? con Kenny King, pero fue, fue un muy buen momento a mí en general me gustó bastante el evento, no fue lo grandioso que podría ser pero sí, estuvo bastante bien en líneas generales ¿eh? no entiendo tanto odio, tanta gente y bueno, bueno la comparativa con el takeover no puedo hacerla porque ya digo, intenté ver el takeover y no, no aguanté porque me era demasiado aburrido y así que ya no, no puedo aportar eh, granito de odio, lo siento, pero sé que hay alguna gente que lo desea, pero lo siento. Me, hoy mantengo el odio bajo.
0: ¿Un guin sin odio hacia NXT no es un guin que valga? Eh, o sea Bueno, sí, comento. comento.
2: Eh, el Mercer dijo que el Gargano Call era quizá uno de los mejores combates de historia de, de WWE. Sí, intenté señor. verlo, aguanté 15 minutos y dije, no lo voy a volver a tocar eh. <risa> a ver qué, qué tal ha estado este Spring Break es
3: exagerado porque podría haber sido mucho mejor si no hubiera sido dos de tres caídas creo que esa estipulación fue innecesaria y las dos primeras caídas son como que ah, ya, saquemos las del medio para ir a la tercera ¿no? así que por eso le bajo puntos pero fue un gran combate
2: de verdad, vivimos en el mismo mundo tenemos los mismos ojos tenemos, no, no sé a mí sinceramente no, no me convenció nada pero quizás no sé quizá soy yo que está cansado de la fórmula de Gargano y la fórmula esta de, que, de cómo hacer los encuentros y, y quizá es punto mío no la culpa es mía pero no, realmente demasiado oso y dije no, aquí hay demasiadas locuras en este fin de semana de Rasermenia. Tengo que ver qué diablo ese encuentro entre hombres e invisibles y me era mucho más llamativo, la verdad. Sí, señor, sí, señor. Desde luego mucho
0: más creativo que, que el main event de NXT TakeOver, desde luego que sí que lo fue, en eso estoy de acuerdo con Guin. Me gustó, no tantísimo, eh, no concuerdo para con nada con Melser. estoy muy de acuerdo en ese punto con el bueno de Guinness ahora mismo.
1: ¿Qué es más creativo que la nada luchando contra la nada? Yo creo que cualquier cosa, literalmente. Hombre, nada,
2: nada, nada, no. Estaban ahí, tú no lo podrías ver, pero estar ahí está.
1: Mira, eh, prefiero el combate de Triple H en WrestleMania contra Invisible Man, que por lo menos estaba
4: Triple H.
0: Vamos a pasar ya a la no, siguiente pregunta, mejor. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. El,
4: el, el, el de las sombras Invisible fue increíble. No lo he visto aún,
1: lo veré. Seguramente Uf. entre hoy y mañana... Vea totalmente legal Tanto el G1 Supercard como...
2: Guiño, guiño Totalmente legal
1: <risa> Como el Joe en el Spring Break
0: <risa> Y hablando de hombres invisibles Por desgracia ver un, un par de hombres Demasiado visibles en el G1 Supercard Nos manda aquí la pregunta, el innombrable En el caso de que lo de Enzo sea work ¿Pensáis que Ringo of le está tirando Demasiado lejos hacia un wrestling más de entretenimiento Que algo más serio?
4: Hostia oh, Por favor Sí, Fede, por favor,
0: te cedemos aquí <risas>
4: Me, me mi... salgo <risas> Me salgo de la baila por decir algo al respecto Imaginando lo que fue ese momento Vamos a hacer un, una recapitulación Muy breve de, de lo que fue O sea, se combate eh, A cuatro esquinas de los títulos por pareja Pesados de IWGP De New Japan Y por el de parejas de Ring of Honor ¿No? Guerrillas of Destiny Risk Enterprises y. Oh, y los Ingobernables de Japón, ¿no? Eh, Tuvo bueno el combate, la, toda la locura que podías pretender, ¿no? PCO casi muriendo en un par de ocasiones. Oh. Al final gana así inesperado, ¿no? no <ríe> pero. De, de sí. cabeza contra el piso. ¿Cómo?
3: Porque tiene que haber sido él de la idea, ¿no? Él No, va a decir, no van a decir los guerrillas, a veces, oye, te lanzamos desde adentro hacia afuera el ring sin protección, sin mesa afuera, nada, ¿no? O no, tiene no que haber nada. Dicho...
4: Eso se vio, se vio brutal ahí, porque realmente o sea, no había nada. Yo miré bien y dije, no hay, no hay la mesa, no hay nada, ¿no? No, bloom, de, de cabeza para afuera. Puto loco, el viejo. Bendito
2: hombre. No sé si habéis visto el vídeo este con destro de... El, no lo he visto, que, lo he el que han subido Último que es de Quiropráctico, de que dice Pisio, no, me duele un poco la espalda hmm. y dice, ah bueno, eso se soluciona Y le coloca un, Una lámina de piedra de, de granito, se la coloca en la espalda Y se la rompe con un martillo <risa> Y luego le coloca un bate de béisbol Lo pisa y lo rompe la espalda De, <risa> de Pichio Y oh, luego pisio, se levanta Y dice, ah, como nuevo ese hombre, ese hombre, no sé qué, qué diablos está haciendo, pero ese, esa manera de aguantar dolores es, está a otro nivel. Es una maravilla. Bueno, entonces, termina el combate,
4: gana Gabrielas of Destiny y se ve un revuelo ¿no? en la zona de Ringside. Se ve a Jay Brisco corriendo, ¿no? como para lanzársela arriba a alguien. Y dije, bueno, debe ser un fan que entró. Después, en un momento, se ve o sea Desde donde yo estaba, que era un poco arriba, pero era un buen asiento. El se ve bastante bien de todos lados. Y ahí veo ese pelo rubio, ¿no? Y, y escucho que la gente dice, en su amor, en su amor, te digo, no, joder, no puede ser. <risa> <risa> y veo realmente o sea de golpes con Jay Brisco ¿no? Después veo a que sale Willy Ray, también a detenerlo. Ahí veo, noto a Bill Cass que también, si, si alguien no decía que era Bill Cass o sea, era un señor gordo y alto nada más. <risa> Tiene cero aura de nada, o sea, no, no, no es tipo, ah, ese es, de es, es un luchador que está peleando. No, o sea, es un señor gordo y alto que estaba ahí. <risa> eh, realmente se ve pésimo. Y veo, bueno, ¿no? Es un bro, digo, está, estos son unos idiotas, se metieron. A... Pero el problema es que no había ni seguridad, o sea, la seguridad demora o sea, muchísimo. El, el bro empieza, termina, los alejan. Es bien lo, el bro de WWE viste, cuando los separan a los dos y de repente uno se limpia de la gente y vuelve corriendo hacia el otro y le vuelve a pegar. Era bien eso, y eso lo hizo Enzo Amore, y ahí fue cuando dije, uh, realmente Enzo Amore puede librarse de gente físicamente y correr a pegarla a Jay Briscoe, o sea, realmente <risa> a, a, al jodido Briscoe, y él cuando se libera a hacer lo mismo, básicamente no lo mata, o sea, como que la agarra ahí en un momento y se ve que le tira unos ganchitos a, a la zona media, pero yo dije, este hombre, si, o sea, si se le tira en Samuel, lo tiene que matar, básicamente. Y otro momento, también un poco cuestionable, cuando veo, es que cuando está un poco contenida la situación, que ya hay seguridad, Bully Ray toma una silla, como para decir, para amenazarlos, y pienso, en un combate real, porque esto era un. O sea, estos tipos estaban atacando a sus compañeros y demás. ¿Quién agarra y amenaza con una silla? <risa> o sea. Y, y, pero aparte, como, ¿entendés? Era como. No sé, o, o se van a los golpes o, o no sé, o una silla, ¿eh? era como muy clásico, muy de, de que es ficción y que nadie en una pelea real tomó una silla de eso. Aunque sí, seguramente te lastimos, si yo son la cabeza. es una
0: no sé. pelea de borrachos. Igual, sí.
4: <risa> pero bueno, a ver, muy por, por, por
0: lo que se, se vio en el streaming, era básicamente una pelea de borrachos, es fantástico.
4: <risa> sí, y, o sea. Era eso lo raro, o sea, yo, yo digo, cuando veo a Enzo atacando a la Jade, digo, idiota, o sea, ella tiene que darse vuelta, darle un puñetazo y lo mata, y no, le, le está pegando como en un. como en un roll de, de lucha libre, ¿entendés? O sea, no era una clara pelea. Entonces ahí ya me pareció muy extraño todo, y bueno, después fue surgiendo información que un poco lo le iba confirmando. Eh, incluso, bueno, tanga, eh, Tamatonga ha piteado al respecto, hay un video también de él hablando, así que. Se confirma bastante lo que creíamos. Uf, uf,
1: uf, uf. Madre mía. Y es que me parece... Oh, Dios mío. Ringo Fonor despide a Michael Elgin. Eh, ¡Felicidad! Ringo Fonor, tres horas más tarde, ficha en Soy y Hostia, ¿eh? Cuando uno pensaba que no podía ser algo peor, se dan una doble ración de ello. Es, es bueno, increíble.
2: La Ringo honor con el Elgin fue hace años, creo que antes de toda esta bueno, polémica. New, New Japan.
1: Sí, bueno, pues me chinta, la sopla chinta. la polla no, lo que tú chinta. me
2: digas. Distinto, <risa> distinto. <risa>
1: <risa> bueno, ¿con quién, quién estaban haciendo el show?
2: Eh, Ringo Foro y New Japan. Ambos. Vale, pues
1: ya está, pues ya está.
2: Tengo yo razón y ya está.
1: Este <risa> es mi programa. Eh... <risa> bueno, la cuestión. Que yo tan contento me levanto el domingo y veo la polémica que hay, la discusión entre si es work, si no. Y yo diciendo, tío, es que... ¿Cómo van a contratar a estos dos, Ring of honor, no? El ring del honor. ¿Cómo van a contratar a Enzo y Cass, que son los dos mayores parguelas que han habido en el siglo XXI en el wrestling? Pues tío, pues no va y veo el, el, el momento. Y están parados delante como amenazantes, Bully Ray y los Briscoes, los tipos que más tienen que ahora mismo controlar en el vestuario de ring of honor no, Yo me habré tirado a por ellos. Y digo, hostia tío, que han contratado a dos luchadores, bueno luchadores, dos entertainers, que, que, que tienen la marca en la, la frente de payaso de, de, de no saber nada de wrestling De ser horribles Que no los quiere nadie Y seguro que Ringo Forrest pensaría Buah, vaya pop va a ver aquí a, Ante estos tipos de Nueva York tan famosos Y no, tío Si la gente es fan de Ringo Forrest y New Japan Es porque sabemos que no hay hueco para gente como Enzo y Y que les hayan fichado posiblemente La peor decisión de la empresa Pues en su puta vida, tranquilamente O sea me parece lamentable, pero lamentable de, del todo. Es que, de verdad, uno puede decir, ah, sí, es que Ring of Honor siempre es como la alternativa a aquello que no es mainstream. ¡Pam! Tienes ahora lo peor del mainstream. Eh, tremendamente. O sea, da igual lo bueno que sea G1 Supercar, que no va a ser buen show solo por esa decisión.
2: <risa> por favor, me parece ya eso demasiado exagerado. yo pero decir? es que además, ah, al, yo estaba el, el cubriendo... momento en
1: el que sucedió me parece con una
2: falta de, 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 de todo. Uah. Imagínate cómo era que yo estaba cubriendo esto. Aparte de que el resultado va bueno, yo prefería que hubiesen tenido en su momento los bricos en plan celebración, ¿no? Me hubiese parecido mil veces mejor. Pero bueno, sobre el momento este yo estaba cubriendo para solo rally, ¿no? Estaba ahí viéndolo y de pronto se ve por debajo de la cámara, se ve ahí como como algo, parece que está pasando algo, y de pronto veo la cabeza de Enzo, y la cabeza de Enso es inconfundible, quiero decir, el, el tipo la, el, esa cara de rata, no hay Dios que, que se la quite, no hay Dios que no sepa identificarlo, y dije, buf... no, no, ya, ya se ha metido a liarla. Y claro, los comentarios pues, tampoco se referían a ellos, no intentaban evitar comentarlo, se lo saltaban y yo lo que supuso en el momento, lo que parecía, ¿no? Luego empezaba a ver la, lo, los vídeos de la gente que estaba en el Garden, como, como estaban viendo, que luego también estaba Cash, que eso sí que no se vio, al menos no lo vi en el fragmento este eh, en el que lo estaba viendo, pero sí, la verdad es que dejó un poco mal de cuerpo y creo que eso luego lastró a la siguiente lucha, que era la de Saber contra Tanahashi y sí que fue eso,
4: y, de, de una, una preguntita el
2: auténtico punto negativo
4: Vos que estabas viendo el, el show ¿se, se llevó a ver entonces Algo de, Porque sí. en, la, en las pantallas no mostraban nada O sea, incluso salió Toru Llano Y que se roba algún título Y aparece como en un costado Para distraer, ¿no? Y lo filman a él Pero al menos eso fue la transmisión ahí en, Interna, digamos, no sé, para la televisión Para la transmisión que salió
2: Sí, ¿no? Eh, eh, se veía que habían ganado los guerriles, estaban, estaban enfocando, se veía ring, un poquito de ringside, y de pronto se veía una. Eso, la, la nuca, el pelo de, de Enzo lanzándose ahí a Mar Brisco, a Jay Brisco, y rápidamente cortaron. Y rápidamente no se refirieron más a ello, e intentaron evitarlo, y de pronto Sarellano y va bueno. yo de hecho dije, mmm, lo meto en la nota de, de, de solo rally decidí no meterlo y, y ahí está como problema que, que no está reflejada en la nota porque dije, no, no le voy a dar no le voy a dar su momento a su normal este". bien, bien bien hecho, bien
4: hecho, eso no, no lo hubiese hecho tampoco,
3: te apoyo como no, yo, yo estaba visto y como lo evitaban, y, o sea, se notaba que algo raro estaba pasando, pero como lo gritaban las cámaras y no decía nada a los comentaristas. Mis amigos, por ejemplo, no se enteraron de nada, ¿no? Yo me doy cuenta porque sé que algo raro está pasando y, y eso es fácil darse cuenta, pero luego cuando veo Twitter es cuando me entero de que es Enzo y Cass. Y el problema es que no tiene sentido porque yo me imagino que Ring of Honor, ¿no? Acaba de perder a los John Box, a Cody Rhodes, a Hangman Page, ¿no? Kenny Omega se ha ido de New Japan, entonces también de Ring of Honor. Y dicen, bueno, ¿qué hacemos? Hay que llenar el roster. Entonces se ponen a buscar... Y Enzo y Cass, ¿no? Es como una idea que sale por ahí. Y yo me pregunto, ¿por qué? Porque si tienes a Enzo y Kass, luchadores que han salido de y no ha hecho nada afuera. No es como si Drew McIntyre, ¿no? Que sale y hace buenos combates y dices, ah, mira, hay que darle oportunidades. Y aparece de pronto en Evolve, en, en Impact Wrestling, ¿no? En este caso, Enzo y Cass no ha hecho nada. Y traerlos a Ring of Honor primero es... Ir en contra de lo que es el show, porque no van a aportar nada en lo que tiene que ver con buen wrestling, que se supone que es Ring of Honor. Y segundo, ¿a quién van a traer? Porque la, la idea de traerlos, me imagino, tiene la única justificación de que ah, la gente los conoce, entonces seguramente los verán ahí y dirán, oh, ¿qué están haciendo Enzo y Cass? Vamos a ver el show. Hay alguien que esté interesado en ver a Enzo y Cass, así sea por morbo, ¿no? Creo que nadie va a pagar nada por ver a Big Cass, a Enzo Amore, en un show de wrestling en 2019. Así que no sé qué es lo que quieren hacer.
0: Yo los, los sí, sí, sí. únicos a los que me imagino interesados en ver a Enzo y Cass es a los mismos Enzo y Cass. O sea, yo me los veo en su casa, rollo como el meme este de Chandler de, de Friends, eh, en, en una cara, en, en, en un lado ellos, eh, mirando a la pantalla en plan, soy yo, soy yo. Es lo único que me puedo imaginar que puede, podría traer algo bueno a Ringo Fonor, los memes.
4: O oh, bueno, que por ejemplo, no sé, a Deathmatch y se ven a. en eh, Ring Ringo Fonor, no hay mucho, pero o sea, ¿en qué ritmo gustaría verlos? No sé, ¿me gustaría verlos con, con Taqueda, por ejemplo, <risa> <risa> <L> lastimándolos <risa> mucho, o con el loco de Jimmy Lloyd, ¿no? De, de GCW, ¿no? Cosas así son las únicas... Bueno, sé que los bricos, ¿no? también pueden hacer daño, sin precisar de, <risa> de objetos, un combate, ¿no? No de Q, o Unsung como le llamen, ¿no? Un Grudge Match, ¿viste? Un alguna cosa así con, con los friscos eh, creo que ahí sí me daría un poquito de, de moro Que lo lleven para lastimarlos eh, creo que lo vería,
2: sí. Lamento decirlo. A dárselos a Masato Tanaka para que le... <risa> <risa> Otras, otros a la lista de, de conmociones cerebrales. Eh, breve comentario sobre el tema de la contratación en SK, lo que se ha informado ¿no? de medio PW eh, Insider informó de que eso, de que fue una decisión de directiva y no de, y no de tema de, de booking, de, de, bugers, parte de, sí. de Delirius y del equipo técnico, ¿no? Entonces un poco puedo entenderlo, ahí la, la diferencia entre quizá los de Sinclair, ¿no? Que va bueno, como es Sinclair, ¿no? Son, son unos tipos que <ríe> prácticamente sin corazón... Y no sé, les parecerá bien en plan de no una idea revolucionaria, no sé qué. Me lo imagino eh, más o menos como tu jefe cuando te intenta presionar con una idea y tú dices no, es la peor idea que, que, que se podía tener en el mundo. Pero bueno, tienes que seguirla la de antes porque es tu jefe, ¿no? <risa> y me parece que un poco esa situación. De todas maneras, me se ha informado que todavía no han firmado contrato y que a lo mejor tienen algo con los briscos y que a partir de ellos puede que les ofrezcan contratos, pero por el momento no van a luchar con contratos con ringofono
0: ¿Cómo de mala tiene pero que ser esta. Hmm, no, best of
2: de
3: Super Juniors si y ese amor ex campeón,
2: Closerweight. <risa> sea, Alessandro, <risa>
0: de verdad. Si claro, porque se, ha, se, ha, se habla mucho de que ha sido Ring of Honor, pero ¿de verdad ha sido Ring of Honor el que han contratado a Enzo y Cass? O sea, no puede perfectamente haber sido New Japan Pro Wrestling. Uh, uh, uh. Tenían, que, tenían que, que. O sea, la baja de, de Michael Elgin es sensible, tenían que llenar eso.
2: No, no, se ve que es, es Ring of Honor, el momento y los luchadores envueltos de Ring of Honor. Y todo lo que apunta es que es Ringo Foner, esa gente no viaja. Ah, a Japón. Pero, esa sí. gente no sabe que existe más allá, de, el mundo más allá de Estados Unidos. Esa gente no Qué le, lindo no sería
4: le ¿eh? una presentación de, de Big Cash con, con música medio estilo anime así. ¡Vivo no. <risa> <tú> Sería, dígame si es una linda imagen.
3: Uy, no, me vendiste todo, Fede. Yo imagino que en New Japan dicen, se va en Michael aquí necesitamos a otro tipo metido en escándalos de acoso sexual, ¿no? Traigamos a eso. ¿no?
1: Claro. O, o a lo mejor New Japan diciendo, a ver, necesitamos los americanos, los americanos. New York Wrestlers. Intro. A ver quiénes te salen. Joder, no me sale ninguno. Eh, pero imagínate, entras en category Wikipedia, y dijeron, ah, a ver, ¿quién es el que tiene más visitas? Big Cass. Oh, seguro que este es muy famoso. Enzo More. Ah, vale. A ver, ¿quién más este? ¿Quién más? ¡Lowkey! Sí, venga, imagínate. Y van fichando todo a los más paleros que encuentren por ahí. De verdad, decisión tremenda en el sentido de la gente que estaba pensando en unirse a empezar a ver Indies para que se queden viendo solo WWE. Y aquellos que digan, ah, me quedo en Ring of Honor o me voy a Ole ya, ya está claro, ¿no? Yo creo que, que de verdad. ¡Uf! Es, es la peor decisión que ha tomado una empresa en la historia, ¿eh? Yo creo que... No, no, por el amor de Dios. Yo que han
2: fichado a Enzo y sí, 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 pero quiero decir, es muy, muy exageración. Han no. habido peores, han habido peores de decisiones mínimo en WWE. Han habido un montón de, de decisiones peores que, que, por ejemplo, contratar. sí trabajar no el campeón. Contratar, <risas> pues, sí.
1: Pero el de Campeón fue una coña, que yo qué sé, nos hizo risa. Esto a nadie le ha hecho risa en ningún momento, ni le da risa. Es que, ay, yo qué sé, soy muy detractor de estos dos, pero usted qué bajona, tío. O sea, no, no, como... Sí, ya, no sé. Bueno,
4: un, a, hmm. sé que hablamos ya un montón de esto, pero Gingo se si va a comentar algo, y es súper importante, me parece, que el bajón que generó para el combate siguiente, que fue el de Tanahashi contra Sanseio Junior, fue tremendo, o sea, realmente. Eh, porque quedó una sensación muy extraña en la arena como que nadie entendía que pasó y cuando más o menos entendíamos era como, uy no, qué horrible qué decisión de mierda entonces, de verdad, o sea nosotros, por, bueno, Alejandro creo que no, 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 no vio nada o sea, se pasó mirando, leyendo en Twitter buscando y discutiendo con gente y yo lo vi y realmente también o sea, me costó mucho conectar con ese combate y fue una, una desgracia porque en realidad era un en combate, y eso fue como que cambió mucho el ambiente que, que venía. Eh, Ahí otro punto malo de la decisión.
0: Desde luego, decisión ojo con horrible. Sí, sí, ojo ojo con con
3: ofreciéndole a fe no ir a SmackDown y ir a su casa más bien a comer pancakes. <risa>
0: <risa>
3: oh, <Dios. risa>
4: Por favor,
0: esperemos que no sean los pancakes de, de Madrid de Carlos. Eh, igual están un poco pasados ya de, de caducidad hombre. y todo el tema. Pero desde luego, decisión horrorosa, decisión comer, horrible la denso. Para comer.
1: Caduca, y... a ver, lo, lo voy a decir, uh. espera. Siento cortarte tanto capu, eh, pero... Tranqui,
0: tranqui, tranqui. A ver cuándo caduca no, esto. Una hora y Dos preguntas, creo. Sí, literalmente, maravilloso.
1: No, 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 no lo pone, pero no pasa nada. Pero esto, esto, el año que viene me los comeré y seguramente me muera.
0: Ay, pues eso, imaginaros cómo de horrible ha sido esta situación, como para que olvidemos que las buenas de Beautiful People han debutado también en Ring of Honor, así que... Oh, <risa> esto
2: es un poco... Eso me gustó.
0: Este es un poco el ¿Qué? tema.
2: ¿Cómo, ¿Cómo
1: te puede Ay, gustar? Eso me eso me gustó.
2: O sea, ¿te que...
1: gusta eso? Mira, Dave Meltzer, que es un exagero de mierda, ha dicho que es el mejor show que ha visto en su vida, el Takeover, y no te gusta su main event, y te gusta de Beautiful People en... Madre por favor échale, siempre,
2: échale. siempre me ha gustado Beautiful People, quiero decir por ejemplo, Siempre me siempre gusta que le cagan en
1: el pecho Pero no por ellos respetables
2: <risa> Bueno, sí, yo qué sé nadie, oh. te, nadie lo obliga Yo qué sé, a que tú lo veas Un
4: comentario
2: sobre Beautiful people, people
4: Pero, pero No sé <risa> <risa> si se puede hacer así que mejor Sí, yo, te,
0: yo, yo tenía otro comentario Pero prefiero que me cagan en el pecho
2: Así que vamos a pasar a la siguiente pregunta Me ha decente, quiero decir No es el mejor fichaje que podría hacer para nada, pero yo qué sé, también se esperaba, ¿no? Velvet Sky por Bully Rey. obviamente Bully Rey la tenía que meter con Calzador Y bueno, al menos Angelina Love, que al Angelina Love eh, más o menos decentilla in ring No, y, no ah, bueno, ¿Lo eso lo es? salva Sí, sí lo es <risa> No, no, te lo juro, o sea... Mucho, Muchos años viendo TNA, tío, claro. muchos años viendo TNA Prefiero. a...
1: Te, te digo que, que prefiero a Lana, a, a Angelina Love otra vez, te lo juro, ¿eh?
2: Desde
0: luego, está claro que son fichajes en la línea de, de nivel de Women of Honor, eh, así ¿Sí? que <risa> <risa> por eso ningún tipo de problema. La siguiente pregunta que nos deja aquí, el innombrable. ¿Qué harías para rejuvenecer la división tag de New Japan Pro Wrestling? Cambiamos de tercio completamente, que con eso, Amores nos ha ido esto mucho de las manos.
1: Pues la verdad es que yo creo que ahora con con las buenas alianzas que tiene New Japan entre empresas, tiraría a lo mejor de esos territorios que ahora mismo se pueden explotar para traer parejas interesantes, tanto de México, Estados Unidos, como de Inglaterra. Por ejemplo, de Red Pro podrían traer a, yo qué sé, desde la propia Team, Wild, Wild, Team Wild Wolf con Eikid y Carlos Romo, que sería un fichaje bastante interesante. Han estado en cuatro o cinco shows de la Semina Weekend, ya son un nombre... ...que está bastante en boga dentro del territorio independiente en general... ...ya ni siquiera el nacional de aquí de España o el europeo... ...sino que ya son gente de renombre... ...especialmente gracias a Aikid y su exposición a nivel internacional... ...con Will Osprey, Junior, Ricochet... ...lo que ya hemos hablado siempre... ...pero junto a Romo también están conformando un buen equipo... ...que incluso fue main event de uno de los shows del WrestleMania weekend... ...pero yo que sé, Aussie Open, Los Besties in the World... ...hay muchas opciones para, para fichar por ese lado... Y luego, yo que sé, traer de manera completa a gente de, de México y de Ring of Honor serían buenas opciones. E incluso traer a... Es que del territorio de Japón, imagino que Jin sabrá qué mejores parejas contratar. Porque yo creo que están muy asentados los que ya conocemos. Rollo Strong Heirs, Viol Violent Giants, eh, Strong BG. Todo eso está como muy asentado dentro de Japón y sería muy difícil llevarlo a New Japan. Pero tiene mucha escena fuera que se podría traer. Ya que últimamente los ojos están puestos hacia afuera en cuanto a fichajes para la nueva política que tiene New Japan, podrían optar un poco por ahí.
2: Dentro de Japón no se ficha. Eso está claro. Si quieres conseguir parejas en Japón, su alianza, conseguir a alguien, a alguien que sea freelancer, ficha imposible, porque hay muchos problemas con las empresas y y es imposible además Big Japan no va a dejar por ejemplo que Strong BJ por ejemplo se vaya a <ríe> es un suicidio para Big Japan son dos de sus principales pilares y ni New Japan ni Big Japan van a dejar que, que eso suceda no de, de darle ese palo comercial a un rival dentro de dentro de, del circuito japonés así que no esas cosas no suceden pero sí tira alianzas claro eso es la la principal solución y luego me parecería interesante eso, tirar de tirar de John Lyon que sirva para darle esa primera plataforma y ahí sí puedes empezar a rescatar y puedes empezar a darle acción y que empiecen a a tener más rodamiento por ejemplo, como ha sucedido 20 veces en el pasado como el ejemplo más claro que, que se me viene a la cabeza es Chino Limit y eh, que eran Yujiro y Naito y ahí empezaron a rodar y, y siguieron hacia adelante. Esa me parece que es la mejor opción ahora mismo.
3: Tú imagínate a Ensuicass entrando y con muchos <risa> en, a poco, ¿no? A ver,
2: Alessandro, que que, nadie, le...
3: que sería igual que en Estados Unidos que nadie le entendía. Y sería eso, refrescar la división de parejas. Más que refrescar un baldazo de agua fría a la cara de los fans de Nubia Pan.
0: Oye, a
2: Cristianico no. le funcionó. <risa> ¿Sabes el meme del tipo este que se suicidó bebiéndose eh, la cicuta? El, el tipo este que lo estaban juzgando por crímenes a humanidad y que se tomó... Pues eso sería New Japan, literalmente, ¿no? En plan de no, venga. Enso, Enzo y K serían el veneno, y a, a, adelante, ¿no? ¿Por, por, qué, ¿Por qué esa gana de castigarme, a Alessandro? ¿Por qué esa gana de decirme en sabor en el meo super -gino? ¿Por qué me quieres hacer, por qué me quieres hacer sufrir?
3: Estoy buscando, estoy buscando opciones, ¿no? Así como busca la directiva de Ring of Honor para traer contenido. <risa> No, pero en general, hablando en serio, la, la idea es traer gente de fuera, ¿no? Definitivamente, porque dentro de New Japan el roster ya es limitado, y la división de parejas está claro que no es la prioridad, ¿no? Para reforzar desde dentro, así que tendrían que buscar fuera, ¿no? De sus alianzas con Ring of Honor, con Consejo Mundial, ¿no? O contratar gente de fuera, qué sé yo, a tiempo completo como pareja, así como eran los Young Box, porque después está complicado. Mm -hmm.
0: Quizás el encontrar, como dice, como ha dicho Gin, ¿no? Los Young Lions, eh, así, así como apuesta a futuro, quizás renovar por ahí, quizás eh, meter a gente que no tiene ningún tipo de sitio, que está un poco perdida, rollo, yo qué sé, eh, se me ocurre Jiculeo, <risa> por algún motivo, juntarle con Balduc Faleo o alguna cosa de este estilo, gente así que quizás no está teniendo tantísima repercusión en las carteleras. Eh, quizás sería una buena opción, pero desde luego parece que la gran, el gran porqué pasa directamente por fichar gente extranjera, fichar, fichar gay jeans y confiar en el futuro en los John Lions para mandarlos de discusión y traerlos como gran pareja, desde luego parecen oh. las únicas opciones más o menos viables para revitalizar un poco la división pero bueno, pasamos directamente nos vamos al otro lado de, del charco, nos vamos a México bueno, para algunos a su lado del charco nos manda la pregunta tingili Hola, hola, Capu y Carlos, líderes y por siempre, reyvenistas del Capu Rider Club. Vengo esta semana a dejar mis preguntas sobre el fin de semana más caliente del año. Tenía varias preguntas, pero solo diré dos. Sin más preámbulos, ¿cuál fue su mejor momento, el más desagradable y el que les sorprendió de este fin de semana, de cualquier evento? El mejor evento, o sea, el mejor momento, yo creo que a nivel personal,
1: más allá del Hawkins contra el Rider, porque de alguna manera. Hawkins y Rey de Proud coronándose me, me lo esperaba, fue increíble El pop, la gente súper contenta y, y yo el que más, evidentemente La coronación de Kofi Kingston Para mí fue algo mágico, tío Fue de verdad algo inimaginable Porque ya lo comentábamos aquí Que dije, es que es imposible Que, que nos den al público todas las victorias Que queremos ver, ¿no? Tener a Becky cerrando el show campeonando A Rollins ganando a la bestia A Hawkins acabando la racha eh, a Valor coronándose de nuevo como Demon, a las Iconics lo de Kofi era el que de alguna manera me cuadraba más dentro de la storyline como que no podía suceder, o que si no sucedía por lo menos se podía justificar de muchas maneras en las storylines o, o darle el título en otro momento pero no el big moment, y fue increíble cómo se construyó el combate como el Kofi siendo apoyado y arropado en todo momento por el estadio, como si fueran uno más del New Day, fue precioso y la victoria creo que Dentro del combate se vio genial No sé si fue a lo mejor la emoción del momento El estar compartiendo Con, con más gente el, el combate Pero para mí fue posiblemente El, el momento más feliz de, de todo el fin de semana Y, y hacía tiempo que no me ponía algo Tan tan contento Fue como la coronación de Omega de decir oh, por fin Y sentirte liberado Pues esta con Coffee fue un paso más allá Fue la de sentirte liberado, agradecido Y, y casi con lágrimas en los ojos de emoción ¿Y el peor yo? Ay, no creo que el ¿Qué caro. cursi? A ver, eh, para mí el mejor momento fue cuando, cuando me choqué el puño con un chaval que tenía tres lados tres asientos a mi sí. derecha. Eso sí que es cursi. ¿Tú, tú, si, si no le conoces de nada, tío, ¿qué haces dándole el puño? Si no le conoces. y si es? Nah, por favor. Ah,
4: maldito. Eh, sí, voy a decir que sí, la coronación de Matt Taven había sido el mejor momento. Imagínate. Matt hmm. Taven. Si ni siquiera sabes quién es Mateo ¿no? ah, venga ya sí. Perdón, el kingdom, señor Ah, bueno, perdón eh, No, eso para A ser ver. Algo, algo breve dale, dale, dale. Dale. No, no, así siguen sí, pues, Somos muchos y son tres, tres momentos, pero Eso realmente, o sea eh, Fue que, que disfruté esos eh, temas así eh, O uno de los top O eso, y tal vez eh, Como era El mejor el más sorprendente y que más el otro. Quiero ver, así me voy guardando. Es algún... horrible. No, está bien. Entonces ese es, es el mejor, o, o bueno, alguno en el Spring Break también puede ser la... El taquea contra hoy también fue un, puntis, un punto altísimo de fin de semana.
3: A ver, yo el mejor diría también Brian contra Kofi Todo, o sea, el combate y la celebración posterior me parece que fue genial. Luego me sorprendió mucho, y como ya le decía a Fede, ver a Shinjiro Tani en el Spring Break, que no, no había visto la cartelera y cuando sale digo ¡Oh, qué, Shinjiro Tani, ¿por qué está acá? Y el peor momento es, luego del takeover, la gente criticando a Adam Cole contra Johnny Gargano.
1: Esa gente, es que, de verdad, imagínate que tuviéramos aquí a alguien que, que no sabe apreciar eso. ¿Qué le haríamos, verdad? Dale, sí dale, Shin.
2: <risa> eh, ¿Qué eran los...? Más sorprendente, mejor y peor, ¿no?
0: Más sorprendente, mejor y más desagradable, pero, pero sí. Por ¿Qué? desagradable vale. puedes entender peor, realmente.
2: Eh, más sorprendente ver a Muta de nuevo en un ring de New Japan. Hacía un tiempecillo ya que, que no aparecía y fue emocionante no verlo en el Madison Square Garden. El mejor creo que fue básicamente todo el ambiente que se vivió en Blue Sport que me pareció el evento más completo sin duda alguna del fin de semana de guerra Armenia. El, el, eh, se vivió un ambiente fenomenal los combates cada cual era mejor eh, un eventazo tremendo y el peor el peor bah, bueno, diablos el, el, el tipo está atacando a Bret <risa> no se puede hacer peor que eso
1: yo se lo pondría en el más sorprendente, porque yo creo que el momento en el que Wilder le escuelta una hostia y de la galleta se desploma el tío, ¡buah! es que está ahí con lo de Coffin el mejor, pero a sorprendente se lo lleva sin duda.
0: Yo tengo claro so, que el más sorprendente por mi parte sería ver al bueno de al bueno de Ricky Morton, ¿no? Haciendo ese pedazo de cana oh. Canadian Destroyer de la absoluta nada, sin ningún motivo. Eh, o sea, me flipó ese momento. Eh, eh, Spring Break otra vez... Eh, siendo tremendísimo. El mejor momento es Invisible Man contra Invisible Sten. y ya estoy diciendo dos ¿Sí, cosas relacionadas con el Spring Break, así de bueno fue. Y el más desagradable, uf, cualquiera de las dos intervenciones del público, rollo el señor que ha tocado Bret Hart o Enzo y Cass, eh, creo que son bastante asquerosas de por sí. Y la de Enzo y Cass en concreto me provocó dejar de ver G1, así que el... creo que me quedo con esa.
2: El momento... A Sí. perdón Fede, el momento del de Canadian Destroyer, estaba mm. viéndolo también en directo y pegué un mini gritito en plan, ah. ¡Ah! tampoco quería gritar demasiado en la noche fue como, ¡Ah, Dios mío que genial así ver,
4: eh, me quedó la sorpresa y el peor, la sorpresa aunque no parezca a mí ver que ayer en, en Raw, o sea no lo esperaba para nada incluso cuando, cuando el Aias dice eh, en su rima dice algo de un Deadman, dije por favor, no jodan con esto. <risa> es un tema sensible. <risa> Vengo hasta acá, Brasilmeña, con la esperanza. Yo quería verlo de Brasilmeña, o sea, que hiciera la, la entrada. O sea, que hiciera lo mismo que ayer, pero me, me lo imaginaba Brasilmeña. Dije, bueno, hasta acá, vi Brasilmeña en vivo, pero no era Undertaker, o sea, me faltaba eso. Y no lo esperaba ayer, y bueno, fue la sorpresa y, y terminar de, de tildar mi lista de cosas que quería hacer. Y lo peor fue, creo que, Blackcraft. Eh, tuvo dos combates titulares que fueron muy malos. Uno de Johnny Blackcraft contra David Stark, que duró oh. segundos. Terminó con un, con un roll-up, sí. Vaya. Dos y media de la mañana, cuarto show que veía en el día. Imagínate mi estado mental y físico. Y digo, bueno, estaba por lo menos a esta hora. Voy a ver este buen combate. Roll-up, retiene Johnny Blackcraft. Pero antes de eso, y creo que fue peor aún. Eh, Saraya Nile contra María Menick que es la que y demás, que tuvieron un brawl en Rinsal que no pude ver porque estaba del otro lado, o sea, el, veía a la gente nomás moviéndose, y después perdió María por cuenta de afuera.
0: Así, <risa> así como pregunta, Fede, ¿alguno de vosotros fue a ver el Pines Party de, de Joey Ryan?
4: No, ninguno oh, Ah, vale,
0: esperamos. entonces no me vas a saber decir ¿Qué cojones es ese gif de dos señores con los culos rebotando? Los culos, ¿No? ¿Por qué? No, ah, no, ese,
2: no. ese ¿Por qué es no lo...? Y... No, no Dino, investigarlo, es un spot que siempre hacen en Japón Quiero decir, lo suelen hace bastante es yes. el, Se supone que es el, el fin Del de, de máximo castigo ¿no? Que le puede someter a alguien Porque el culo de Dino, pues normalmente lo pone el esquinero y hacen que el, el, el rival O el compañero ...terminé aplastando la cara en el trasero... ...y con hoy pues era una pelea de trasero... ...y va bueno, eh, tremendo... ...de hecho me acuerdo de cuando hice una entrevista con Mike Bailey... ...que, que recordó un, uno de sus momentos que, que más le empacharon en DDT... ...en el que no sabía qué diablos estaba pasando... ...era, una, era un, un momento, es, lo puso en Instagram y todo... ...en el que Dino estaba... ...precisamente estaban haciendo ese spot y él estaba se veía en la foto así mirando los dos traseros en plan de no sé qué está pasando aquí <risa> además comentaba de que no le habían comentado nada de qué iba a pasar <risa> entonces claro eh, creo que allí también fue una sorpresa en el pinis parte y un último momento así genial que me pareció de Rasermenia en el Lloyd contra Taqueda el momento en el que se le queda la tijera clavada en el cuello al Lloyd <risa> mm, sí. uy mi Dios Eso. sí esa fue, uff, magia.
0: Desde luego lo que queda claro es que tengo que ver más de DT porque todavía no soy capaz de reconocer a Dan Shokudino por su culo, así que tengo por varias de pendientes.
3: No, y aparte la gente ahí en shock por los GIFs y Gim viene acá a decir, ah, estos niños no saben nada. <risa>
2: <risa> Quiero decir que... Es que Dino ha hecho ya cosas hasta incluso peores. Ese tipo ha peleado en el main event de un Ryogoku desnudo. Quiero decir, No, no, no puedes hacer, no puede hacer lo peor que eso.
4: somos. me voy a preguntar para, para SmackDown, que tengo que salir en breve. Me voy a quedar escuchándolos y no sé dónde Carlos diga algo muy agarrante, voy a tener que llamar de vuelta. Pero en principio voy a poner a cargar el celular porque si no eh, me voy a quedar sin, sin teléfono durante el show así que escucho un rato más y bueno se, se les digo espero que, que carlos no haya nada muy agarrante y lo tenga que llamar de vuelta sino tener que salir en toalla para el teléfono y llamar de nuevo mira a partir de ahora mismo
1: cuando en los arras de la award pongamos el premio al mejor programa semanal voy a poner smackdown solo porque ha sido la causa de tener que echarte de este programa <risa> Qué duro fue pues. eso. O sea, gracias, SmackDown. Eres el mejor semanal de la historia. Ojalá llueva mucho, pierdas el tren y en SmackDown solo hayan combates horribles.
4: <risa> Así me voy bueno. entonces. Adiós.
1: <risa> Dale, Fe, nos vemos.
4: Hasta luego, Fe.
0: Desde luego, un placer tenerte por aquí. A ver, cuando te pasas para un inbox, bueno, pues eh, en, en otra ocasión, en, en otra ocasión especial. Y bueno, se con continúa obviamente esto, eh, se va a Fede, pero las preguntas siguen llegando y nos llega aquí una, ¿me podrían decir tres luchas de los otros eventos del WrestleMania Weekend que me puedan recomendar para ver en estos días? Solo miré WrestleMania por falta de tiempo.
1: Yo es que con el viaje, aparte de los de WWE, solo he podido ver Blue Sport, que es el que me dio tiempo antes de irme de Castellón, y recomiendo, recomiendo muchísimo el Barnett contra Suzuki del main event. Un combate donde el público se, se sentía tan cómodo que lo que pasa al final es bastante buena señal. No, no quiero hacer spoilers, pero es un combate que se disfruta hasta el último segundo, literalmente. Se dan de una manera tan sacrificada, de verdad, disfrutando los dos sobre el ring en un combate de puro, pero puro, 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 reventándose a hostias. Yo que no soy el mayor fan 100% de estos eventos, bueno, de este estilo más bien, me pareció a priori uno de los combates más buenos de todo el fin de semana, posiblemente del top 3. Mm. Yo también soy culpable
3: de haber visto no demasiado de los shows, así que igual Blood Sport, recomiendo el main event, pero también para dar otro, eh, Jonathan Grecia me contraataquera, creo que también fue un, buen, un gran combate. Mm. Luego, uh, ya que dice que solo ha visto Rosalmini, hago trampa y voy al G1 Supercard y recomiendo el... Um, a ver, ¿cuál? La Triple Threat por el título IWGP Junior, puede ser, tal vez. Y, no sé, de Takeover, mírate todo Takeover.
2: <risa> Qué gana. Eh, un, y pues, el único... combate de los hombres invisibles, por supuesto, que ya se ha mencionado varias veces. Un único detalle, está Mr. Rick Laconi, está en comentarios en YouTube. Oh, hmm. <ríe> y eh, un saludo, Rick. Y, va bueno, había puesto Fede, si no dices que conocerme es tu mejor momento, me rompes el corazón. <ríe> 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 y no lo hemos podido comentar. Eh, bueno. Y eso, a recomendar tres encuentros. Uf, eh, de, es que Bloodsport eh, fue un evento muy, muy completo y realmente tuvo es que cada, cada encuentro es que era mejor hasta lo que se suponía que era relleno eh, el de Simon Green contra T.K. Eh, ¿Cómo se llamaba? No sé qué, Kratos Kratos es que ni, ni, conozco, ni me suena el nombre ese, de ese señor y de pronto veo y digo, madre mía, qué combatazos se han sacado, y ese final, y, y esto, y, 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 yo, y no tenía derecho esto a ser tan bueno. <risa> y luego, eh, pero no, recomendar, recomendar, eh, diría ese Killer Cross contra David Boy Smith, oh. que sí. eh, fue, fue tremendo, eh, ese Suzuki contra, contra Thatcher... Eh, el Hideki Suzuki en auténtico estado puro y luego uff eh, recomendaría quizá es que el show de DDT también fue muy bueno pero creo que quizás recomendaría más el Momo contra Utami de, de show de Stardom de American Dream así que si sí, esas serían mis recomendaciones y si queréis ver algo del DDT, el Weapon Rumble o... Eh, o el Mine Event. El Whip on Rumble fue gracioso porque salió Antonio Honda como imitador de... Eh, saliendo haciendo una imitación de, de Hogan de, y, y lo recibieron a Bucheo y luego veo a Hogan como lo recibieron en Hall of Fame y luego en Wrestlemania <ríe> y es un mundo completamente distinto.
0: Mm, yo como ya se ha mencionado, el Invisible Man contra Invisible Sten y no he podido ver más allá de... Del, del Spring Break porque básicamente era lo que más me interesaba y bueno de, de los típicos g Supercard y TakeOver eh, recomiendo eh, del de Spring Break también el Jimmy Lloyd contra y Takeda que es el, el deathmatch que cerró la, la, primera, la primera parte de la velada y también pues los combates de Joey Janela tanto contra Marco Stant como contra Jungle Boy creo que hicieron un muy buen trabajo y pues por parte de, así en plan, eh, tributo al bueno de Fede, a nuestro soldado caído, recomendaré también, a pesar de no haberlo visto, pero me han llegado muy buenas críticas del Dasher Hatfield contra Marc de del eh, show de Chicara, que fue el primer ladder match de la historia de Chicara y tenía que mencionarlo porque si no lo de Chicara exploto <risa> Y básicamente, eso es todo lo que tiene por aquí que decirnos un stinguili. bueno, me paso a retirar, los quiero chavales, y aquí presente, dejando el Capu Raider Club en lo más alto con un Woo 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 Raven Rules, como siempre, la catchphrase presente en los más grandes acontecimientos deportivos, en, en, en Inbox absolutamente siempre, y pasamos a la siguiente pregunta que nos envían desde dalcahue desde Chile, nos la envía Andrés baamonde Saludos. Esta pregunta podría tener una respuesta un poco larga, así que pasamos de ella, lo siento. ¡Uh, no, no, no! Espera, 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 espera. Hay algo aquí interesante, hay algo aquí interesante.
4: Odio, También
0: preguntaría odio. cuál personaje de Naruto sería cada luchador de W, pero como Alessandro no, oh. ahí inbox me la ahorraré. Alessandro está aquí, creo que este es el momento. Vaya,
1: Dios. Vaya. No puede ser. Es que es, es el fin de semana de todo puede pasar, Alessandro,
4: y, y, y se el Mania Weekend. <risa>
3: Personajes de Naruto con WWE, qué, 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 qué raro, ¿no? Es que tengo que pensarlo bien. No puedo dar una respuesta a la ligera porque es no. Naruto y es muy serio el tema.
2: Vamos, vamos a lo importante. ¿Quién sería Kabuto? <risa>
1: ¿Solo es oh,
2: un yo, yo
1: creo que
0: sería Jay White, ¿no? Es un poco el villano que nunca convenció. O sea, <risa> no, ha dicho, da, da, ha
2: dicho sí. WWE
0: y Jay ah, White es verdad, convence. joder, mierda. Ah,
3: es como el Gil que decías, uy, este va a ser el gran hill de la serie y luego no hace nada. ¿no? Sale ahí y se queda a medias. Vladimir Koslov. Os no, decir, Baron Corbin es darle mucho crédito a Baron Corbin. Ah, <risa> porque ni siquiera es cabuto,
0: Baron Corbin. Entonces, ah, ¿qué Gil puede ser? no The sé Ajax. Nos, mm. dice, nos dice en el chat Andrés Vagamonde, el, el bueno que ha enviado la pregunta, que puede ser de otras empresas. O sea, puede facilitarnos la labor muy fuerte esto. Nah. Dale, perfecto.
3: Dale, no te a hablar, ¿no? como, como cabuto, te digo. A ver, entonces, eh, ¿quién es, por ejemplo, me imagino... a uh luchadores mexicanos ¿no? que tienen mucha historia de familias, puede ser uno Neji ¿no? la familia por ahí uh, a quien le matan al, al, al clan no sé, así que es un poco extraño no, no podría,
0: es difícil <risa> es demasiada información de repente esto es la esencia de Inbox <risa> desde luego en todo punto si nadie más tiene ah, alguna no. comparación así ah, no lo puedes dejar
2: para la semana siguiente Voy oh, un poco oscuro, ¿no? los, los Uchiha serían lo poneric. <risa> 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 tranquilo, es que he pensado, digo, bueno, a lo mejor asociación así bueno, eh, bueno. Naruto, protagonista Roman
0: Naruto, mm, mm, Rom <risa> Sí, porque llega al punto en el que cansa, o por qué Exacto <risa> yo, tengo, yo tengo la curiosidad de hacerlo un poco al revés ¿Quién sería el Naito de Naruto? O sea, es, es, esto es la, 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 la gran cuestión mm.
3: Naito. Y me imagino que tendría que ser alguien que al inicio no pintaba nada y luego como que se vuelve muy importante. Puede ser
0: Shikamaru entonces, Naito. Mm. Sí, además lo de tranquilo le queda bastante bien, así que maravilloso. Sí, sí, sí. sí. Me, me <ríe> Si no tenemos nada más aquí con esto, es eh, lo que os he dicho, demasiado complicado de repente. Podemos pasar a la siguiente pregunta. Nos la envía el mexicano desde Pito Real. <risa> Buenas tardes, estimados amigos de Inbox. Ahora estoy en un lugar muy raro. Arras de geografía, por favor. Hoy que, hoy que hay ocho personas en el chat, es cuando tienen que llegar todas las, todas las Las secciones interesantes. Voy a buscar Pito Real y espero que nos salgan cosas raras otra vez, por favor. <risa> Pito Real localización. <risa> a ver. Vale, sí, ha salido algo bien Pito Real <ríe> A ver, un segundito que se cargue Pito Real, en Chihuahua, en México Se localiza en el municipio Guazapares Del estado de Chihuahua de México Y se encuentran las coordenadas de GPS no sé qué, no sé cuántos La localidad se encuentra a una mediana altura de 2020 metros Sobre el nivel del mar La población total es de 23 personas De la cual 11 son masculinos y 12 femeninas Y los Vaya. ciudadanos se dividen entre 10 menores de edad Y 13 adultos, de los cuales 3 tienen más de 60 años Y ya estaría Poquita cosa más a comentar de Pito Real, la verdad. Es un sitio bastante interesante, un sitio donde tiene pinta de que puedes pasar unas buenas vacaciones y hacer mucho postureo, eh, muchas fotos muy bonitas, eh, sobre todo cuando ves la, lo, de la, lo, de lo de la localización por GPS de dónde estás exactamente. Creo que esas son bastantes risas garantizadas. Y nos dice aquí ya directamente en la pregunta: ¿Quién creen que será el campeón mundial que dure más tiempo con el título ganado en WrestleMania? Oh, buena pregunta. La
1: verdad es que con, con Rollins es la, la carta que deberían jugar desde hace tiempo, según vamos pensando todos, o por lo menos eso llevamos comentando ya varios programas, que la apuesta por Rollins tendría que ser certera y no ir, tirarse atrás ahora que ha regresado Reigns. De hecho, a destacar que en este Raw por WrestleMania mmm, no apareció Roman Reigns hasta el post-show, cosa que hace pensar de lo mover a Nas McDown quizás por el shake-up y por tener alguien súper reconocido ahora en este SmackDown nuevo de Fox, en el que se demandan a bastantes estrellas o, o no sé por qué, no ha aparecido Roman, habrá que, que ver qué, qué informaciones salen o qué pasa hoy en SmackDown o la semana que viene, pero es curioso y sin embargo Rollins había cerrado el show, como la cara de la compañía el hombre que ha derrotado a Lesnar en WrestleMania lo que no ha podido hacer Roman en muchos, menores de WrestleMania y muchos otros combates, Rollins dos combates que ha tenido en WrestleMania con Lesnar y los dos ha salido campeón, cosa que es bastante destacable en su carrera. Y yo creo que es un, un reinado que de verdad tendría que ser largo hasta que encuentres a alguien que, que le pueda quitar de verdad el título por, por galones, ¿no? Yo no solo por, bueno, se lo merece y debería ser main eventer o campeón como Kofi Kingston, por ejemplo, sino que el Universal, que ha tenido unos reinados tan importantes o tan logrados, ¿no? Tan difíciles de, de alcanzar, el primero con valor, ¿no? Como marcando el, el, el punto un Owens llegando al main event, luego Goldberg, Gleisner y Roman como los grandes nombres históricos, y ahora Rollins casi a la altura ¿no? de, de los más grandes y quedándose como el, el matabestias y además el la cara de compañía. Creo que es un reinado que tendría que ser muy largo y hasta que no se encuentre alguien que ya esté súper posicionado como que digas, este tiene que ser la próxima persona que sepas que puede llevar un Raw o un SmackDown a sus hombros, yo se lo dejaría a Rollins. Sin embargo, con Kofi con el Mundial, veo que es un campeón más de momento, un campeón para disfrutar de que ahora mismo está en un momento de gloria, en el que los fans disfrutamos de sus combates, sus segmentos sus historias, sus rivales y de todo lo que le envuelve, no sé cuánto le puede durar esto igual dura más de lo que pensamos, pero pienso que a priori el combate contra Brian, que ha marcado como el momento álgido es donde ya va a empezar a ir decayendo, no puede ir más para arriba, porque se ha cocinado muy bien para el momento y creo que todos estamos de acuerdo en el que fue uno de los momentos más destacados de los últimos años y del título mundial en toda su historia. Pero claro, ¿hasta cuándo puede durar esto? Que se va a quedar como main eventer es algo que, en lo que confío, sinceramente. Creo que se le puede apoyar igual como el, el tipo más over babyface main eventer y calidad en ring la tiene. Aunque Bill Graham piense que le faltan kilos y que se tendría que pinchar para resultar más atractivo a la vista de Vince. Yo creo que es un tipo que puede ocupar esa posición, pero igual el campeonato sí que no lo veo tanto en sus manos como el de Rollins, que sí que lo veo como un un, lugar, un título que marca en qué posición debe estar. Y el de Kofi no tanto así, así que si tengo que apostar por quien lo pierde antes, apostaría lamentablemente que por Kingston, pero confío en que igualmente se duraré dudadero y que se mantenga en esa posición.
3: Sí, yo opino igual. Creo que Rollins va a tener un reinado más sólido. Kofi, tengo dudas incluso de que retenga en el primer pay-per-view, que seguramente defenderá contra Daniel Bryan otra vez. Pero a ver si le dura y que tenga un buen reinado también. Porque lo que pasa es que Kofi no tiene ese aura de main eventer todavía, ¿no? Así que es un poco más complicado verlo como campeón por mucho tiempo, pero a lo mejor nos sorprende, ¿no? Ya veremos cómo es su reinado. Y no quiero dejar pasar porque hay comentarios buenos sobre la pregunta de Naruto y... También he tenido buenas ideas mientras tanto. ¿no? que dice que Roman, Roman no es Naruto, sino es más bien Boruto, ¿no? Naruto sería John Cena. Y ya que Naruto es John Cena, creo que Sasuke podría ser Randy Orton, ¿no? El eterno segundón. Y Sakura sería Batista, ¿no? Que, que se desaparece, ¿no? Y regresa de vez en cuando. Nada más.
2: Chapo. Me, me ha encantado esa comparación Batista-Sakura. Uh, uf, eh sobre quién aguantará más, ¿no? Con el campeonato mundial eh, tenemos que ver los factores eso, ¿no? Tenemos que ver Seth Rollins Como está sentado en Raw ahora mismo quién hay en en Raw que sea Gil que pueda ser una amenaza para Rollins. Lasley Bueno, Drew. Eh, bueno, Lastly puede, pero Drew es que acabó con el tigero y creo que va a seguir con la historia con Roma. Así que Lastly podría ser, pero quizá la opción que me parece más Es Baron Corbin, a pesar de, de de cómo va a resultar, ¿no? Del odio, pero me parece que ahora mismo es quizá el mejor posicionado para ir por el título y no lo veo ganando el campeonato a no ser que Vince tenga una de sus locas ideas que ya sabemos cómo es Vince que de pronto una noche dice, no, eh, eh, ¿qué hace esta japonesa con campeonato? Dáselo a Charlotte, hombre, dáselo a Charlotte. Y eh, no veo más que pierda el título ante Kofi, por, principalmente por eso, porque con Kofi creo que se puede trabajar algo más interesante, puede haber una situación más... Más orgánica, más similar a lo que pasó con Christian en 2011. En 2011 fue, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, y creo que sí puede haber una situación más así. Me gustaría ver sobre todo eso, de si realmente New Day seguirá hacia adelante o no, si habrá una traición rápida o no. Eh, sería interesante, ¿no? El ver ese... Ese equilibrio en el equipo, y me parece que sucedería más rápido si provocan que Kofi pierda el campeonato a la primera, entonces empieza a haber malos rollos, etcétera, etcétera. Y me parece que ahí sí podría surgir algo, pero para ello tendría que perder el campeonato. Y sí, me parece que la opción más clara para perderlo es Kofi.
0: Hmm, yo también creo que la opción más clara para perderlo antes va a ser Kofi. Eh, y creo que pasa bastante no con este tipo de grandes coronaciones y coronaciones por todo el alto en WrestleMania con, con un gran momentum y con una celebración posterior que bueno luego se, es recordada durante años y años. Pasó un poco con Daniel Bryan que perdió el título relativamente rápido. Quizás la única excepción a esta regla que me acabo de inventar es un poco el bono innombrable, el bono de Chris Benoit, no que sí que lo tuvo durante... Bastante más tiempo, luego lo tuvo incluso durante 4 o 5 meses, una cosa así más o menos. Eh, sí, pero... Exacto, sí, hasta Samuel la exacto. Eh, pero creo que creo que Kofi está un poco en esa posición en la que mmm, tiene el apoyo de la Grada, no al mismo nivel que estos dos, creo, pero sí eh, ha tenido una, una historia bastante similar y una historia bastante semejante. Y normalmente este se carga con que tiene muchos retadores posibles, tiene mucha gente detrás persiguiendo el título. Y va a ser el momento en el que Kofi va a dar un, un reinado como campeón, yo creo que bastante interesante, simplemente por esto de, vale, ha ganado el título, pero de verdad puede ser un gran campeón, de verdad puede retenerlo, de verdad puede hacer frente a toda esta competencia que le viene detrás. Dependerá mucho del shake-up también de la gente que vaya a SmackDown, que es la semana que viene. Dependerá mucho de, del tipo de historias en las que le quieran poner, pero desde luego que sí que ve a ser Rollins saliendo como un campeón más longevo de WrestleMania y a Kofi Kingston perdiéndolo, en historias más interesantes, quizás que las de Rollins a priori, pero, pero con muchísimo menos importancia que la que le van a dar al, al bueno de Rollins en ese sentido. Creo, desde luego, que Rollins va a tener un reinado bastante largo y que las cosas en RAW se van a mover bastante. Y que Kofi sí que lo va a perder bastante, eh, bastante prontito. Así que. Pronostico eso. Un reinado corto, pero muy entretenido de Kofi. Y un reinado largo de, de ser Rollins. Así que diría Rollins de estos dos.
1: Hay que pensar que el, el Sakeup es la semana que viene y no nos podemos aventurar a decir que en Raw o en SmackDown hay claros eh, contendientes a los títulos porque es posible que la semana que viene todo cambie y si decimos, sí, por ejemplo, Corbin para Rollins o Joe para Kofi Kingston, por ejemplo, pueden ser buenos aspirantes porque a lo mejor la semana que viene se cambian las tornas completamente. Y sabiendo que en SmackDown, de nuevo, remito a que salen informaciones en las que el contrato con Fox es tan, tan grueso, que se plantea llevar a gente como Roman, Cena o, o demás caras de la compañía para esa división, que no extrañaría que los próximos rivales de Kofi, si permanece el título mundial y no el universal en el SmackDown, sean nombres de, de talla hiperclass, ¿no? Quizás siguiendo la estela de, de Randy Orton, Daniel Bryan, mmm, yo qué sé, gente de, de nivel más top, incluso, yo qué sé, John Cena ya no lo creo, pero Roman Reigns, eh, toda esta gente de cara está yendo a lo más top, serían rivales que para Kofi Kingston, para lo primero, para la historia, poder demostrar que sí que puede estar a la altura, y lo segundo, para reforzar para esta card que seguramente vayan a intentar forjar alrededor de SmackDown de nivel y que a nivel de sobre el papel te parezca tan bueno como el de Raw.
0: Desde luego vienen tiempos interesantes, pero hablando de cosas interesantes en un futuro, esto es una cuestión que ya hemos hablado en Inbox alguna vez, pero creo que no he oído ni a Gin ni a Alessandro opinar de ella. ¿Cuándo WWE se dará cuenta de que es mejor y más lucrativo hacer un WrestleMania de dos días? ¿Qué opináis de, de esto? Se ha hablado bastante en cuanto a tiempos, en cuanto a combates de carteleras. ¿Qué opináis de que WrestleMania se pueda llegar a dar en dos días en un futuro? ¿Sería más lucrativo o no?
3: Yo creo que se va a dar cuenta cuando lo haga Nuya primero. <risas> que ya lo va a hacer el próximo año Y eh, ahí la, la cuestión es que hay, que hay que ver si es que realmente Conviene, porque Habría que ver cuánta gente llena Cada una de las noches Cuánto tiempo dura cada show ¿no? Si las carteleras por, Si se divide, así se sostienen ¿no? En cuanto a, a la tensión que genera ¿no? Porque si divides la cartelera de este año de Rosalminia En dos partes En un lado pones Rollins contra Lesnar Supuestamente en el otro Brian contra Kofi, tal vez. Tal vez pones a Becky el, y el título este en, junto a Rollins y Lesnar. Y habría que repartir los combates, ¿no? Para que las carteleras ambas fueran fuertes. Pero es también un tema complicado venderte dos shows así. Así que, no sé. Por eso yo pienso que no lo van a hacer hasta que lo hagan Pan para ver cómo les va. Que ya lo tienen planeado hacer el próximo año. Y según eso decidirán.
2: Mm, uf. Yo creo que es una caja de Pandora que W no tendría que abrir. Quiero decir, ya eh, cogen y dicen, no, va, bueno, este show, ¿cuánto se puede alargar? Sí, siete horas y media, bueno, podemos hacer hacerla ocho. Eh, vamos a repartirla en dos días. Entonces reparten en dos días, ¿qué pasa? Que dicen, oye, mira, realmente tengo, <ríe> tengo un par de horas para alargar cada show. ¿Y si, y si se me ocurre hacer eh, seis horas de show cada día? Y tienes ahí de pronto 12 horas de, de WWE, maravillosa, de con relleno a tope. Tienes a, yo qué sé, tienes a Ryder luchando contra Mojo mollo Porque sí, porque <risa> es lo que... que sí, es porque tienes que rellenar y tiras ahí lo que sea. Y... Porque ese año ha sido
3: contando pre-show 7 horas y media ¿no? de, de evento. <risa> Entonces, si tú dices ya, lo reparten en dos noches, ¿cuánto va a ser? 4 ¿Cuatro, cuatro horas cada noche, ¿no? A lo mejor no, son cinco horas, seis horas cada noche, sí, entonces Mal contando pre-shows pre en cada noche, o sea, WWE por eso a veces no tiene autocontrol y da miedo pensar en dos noches porque podrían tomarlo de, de otra manera, de lo que uno piensa.
0: Claro, hay que, ah, hay que, tener, hay que tener el combate de Randy Orton, tengo. el de Undertaker, el de Alicia Fox, tienen que haber combates reservados, está clarísimo.
2: Más cuatro horas de takeover, más, la, la hora de holo, más las horas de hall, of, de hall of Fame, más RAW, más SmackDown. Vaya, madre mía, esa semana tiene que ser el agotamiento máximo que termina directamente pidiéndote una baja porque <ríe> no Tienes necesito recuperarme. pasa los viernes? Oh, Dios mío, es verdad. Ah, sobre eso había salido la información de que estaban pensando qué hacer para el año que viene, que en principio... El comunicado de WWE era: Eso lo veremos en febrero. <risa> así que. <risa> ya, ya decidirán en febrero qué diablos hacen con el Live. Así que, a lo mejor tenemos. Como hacía anteriormente, ¿no? Que va bueno, aunque se emitían los viernes, ¿no? Pero que emitían todo el tema de este combate: un par de combates así aburridos y luego eh, recapitulaciones de los combates de, de carreras Armenia. Resumen del último row, ¿no? Eso era lo que se hacía antes de que estuviese en los martes, estuviese así en directo. Y que, va, bueno, yo lo odio, sinceramente. Me parece mucho mejor ahora que tiene un episodio, ¿no? Para dedicarle que aquella, porque cuando lo veía en aquella época era aberrante, ¿no? Era este SmackDown es perdido, ¿eh? ¿para qué voy a verlo? Y. No sé, tienen un tiempo más para crear historia Y Dios sabe lo que pueden hacer con más tiempo. No, no le pidáis que... Más tiempo, hacía, más por favor. No le pidáis eso.
0: Estamos llegando ya a la recta final... De, ...del programa especial de Inbox... ...de Porraselmania. Vamos a pasar con las últimas preguntas. Nos envían por aquí. ¿Cómo creen que sea el reinado de Becky? ¿En serio pasamos de Charlotte y Ronda de retadoras... ...a Dana Brooke y Lacey Evans... Tengo miedo de que la buquen un reinado horrible y terminen con su gran momentum. Gracias por alegrar mis tardes escuchándolos. Saludos. Y Carlos, tendrás una voz fea, pero tienes carisma. Oh, Eso me pasa también con las mujeres. Eh, <risa> mm,
1: la verdad es que resulta increíble que tienen un botón de reset enorme para la noche posterior a WrestleMania y les parece lo más adecuado cuando en absoluto dicen Ah, bueno, ahora... Vamos a olvidar todo este último año y vamos a crear cosas nuevas y el público lo entenderá como algo totalmente diferente. Pues, pues no, obviamente que no, tienes que continuar con todo lo que venías trabajando, aunque quieras reiniciar un ejercicio, por decirlo de alguna manera, en, en términos económicos, no un año. El, el tiempo continúa y tienes que tener, por supuesto, los resultados que venían de antes y, y continuar con lo que ha tenido bien, lo que ha ido mal, y cambiar, y, y está bien, traer cosas nuevas. Pero tú vas de golpe y acabando con la linealidad que estás siguiendo. ¡Craso error! Y más cuando tienes a las tres luchadoras más increíbles que se han trabajado en los últimos años en WWE que, que van a ser cabezas de cartel de Hall of Fame que han dado el primer main event de mujeres de WrestleMania que han abierto y cerrado periódicos, titulares programas de talk shows de entrevistas, y ahora pones a Dana Brooke que es una jover que no sé si tiene alguna victoria en el main event o sea, en el main show en roster no sé si Lacey evans está preparada porque lo único que ha estado haciendo durante dos meses es entrar saludar girarse y salir ni siquiera ha tenido una pequeña prueba en nada o sea no sé tío ahora el interés va a caer desplomado y luego la culpa va a ir directamente para becky ¿eh? ah pues igual las mujeres no son tan importantes ah pues quizás becky solo era momento de le, tras lo de Naya Jax pues no tío, si ahora le pones a una Sasha Banks le pones a una Carmela que por lo menos ha sido campeona, Alexa Bliss, Bailey tienes rivales de peso que van a dar un buen reinado y que van a continuar con la historia de que las mujeres tienen que ocupar el puesto que llevan deseando y que llevan luchando por él y que se merecen durante tanto tiempo pero es que tú tampoco piensas que ahora a Rollins, por ejemplo le van a poner a luchar contra Moyo Raúl porque no tendría sentido, ¿verdad? Pues con las mujeres sí que se pueden tomar esta... No sé, esta opción. Y me parece absurda, totalmente. Y veremos a ver qué es lo que hacen con los títulos, porque a priori parece que se van a defender juntos, se van a unificar o algo. O qué va a hacer, defender los lunes contra Dana y los martes contra Lacey. No, no, no lo sé, la verdad. Estoy en un mar de dudas porque ahora mismo WWE parece que está haciendo los programas... Pues ya no es esto de que se hace el guión una hora antes del show, no, yo creo que durante el propio show dicen, bueno, metamos esto, cambiamos esto, añadamos, eh, retiremos, y están improvisando tanto de una semana para otra, que, que ya no miden a largo plazo, y, y claro, esto se nota en pantalla, en el rendimiento, en audiencias, con las historias, y que pese a que estemos muy contentos con el WrestleMania, ha sido por el fanservice, pero recordemos que el WrestleMania ha sido horrible. Si ahora tenemos que construir historias con peores, con, peores combates que van a haber con peores personajes y con cosas que no interesan a nadie, como son Lacey Evans y Dana Brooke, muy mala decisión para llevar ahora mismo un reinado que debería de ser el más importante de la empresa.
3: Obviamente Becky es muy popular ahora mismo, así que la gente está apoyando lo que haga, ¿no? y va a apoyar sus combates. Pero claramente, salir de Rosalminia luego de esa historia con Charlotte y Ronda, y pasar a luchar con gente como Lacey Evans o Dana Brooke, es como una caída de nivel muy notoria, no a pesar de lo popular que es Becky. Así que eso hace que el título, que los títulos que ahora tienen los dos, se sientan menos importantes, especialmente saliendo de un main event de Resolminia. Eso es un problema. Lo otro es que, si bien Becky es una buena luchadora, creo que no, no le he visto ser capaz de sacar buenos combates con malas luchadoras. Como si podría pensar que puede hacer Charlotte, por ejemplo. Si pones le Sans sí. contra Charlotte, a sí. lo mejor sale un buen combate. Pero si pones a Lacey Evans con Becky Lynch, creo que Lacey es capaz de arrastrar a Becky hacia su nivel y eso sería un problema, así que eso también, la calidad de combates que puede hacer ahora con gente que claramente no está preparada, como Lacey Evans o como Dana Brooke, puede hacer que el reinado de Becky caiga en interés y que Becky se enfríe en general, y eso es un problema, ojalá que no pase.
0: Desde luego tratar el momentum de Becky va a ser complicado tras la importancia que ha tenido este, esta rivalidad con, con Charlotte y con Ronda. Y meterla con Dana y meterla con Lacey no es la forma. Eh, Lacey Evans no es retadora por mucho que haya salido a interrumpir tres combates. Ha causado cierta reacción y yo creo que hay cierta gente que se interesa en verle en eh, verla, perdón pero no creo para absolutamente nada que esté preparada para tantísima responsabilidad de golpe. Y es como decís, tienen los dos títulos, es todavía más responsabilidad sobre Becky. Va a ser muy complicado mantener este momento, va a ser muy complicado mantenerla así. Y a la vez es que es complicado, o sea, has jugado todo por el todo, te has jugado todas las cartas en WrestleMania y has puesto a las tres personas con más momentum y más over de la, de la empresa en cuanto, a, en cuanto a wrestling femenino a la vez. Eh, si ahora mismo continúas la rivalidad con Charlotte y Becky, eh, vas, a, vas a tener eh, que tener mucha precaución por no quemarla. Y lo mismo si, si continúas con, con Becky y Ronda, por otra parte. Así que está en una encru encrucijada un poco extraña y desde luego creo que el Raw por WrestleMania no ha sido una cosa muy halagüeña para el futuro de la división femenina. Veremos a ver qué hacen con esto, pero desde luego podría catalogar el Raw por WrestleMania de este año como el peor que he visto en muchísimo tiempo. Eh, y joder, me da muchísima pereza porque creo que WrestleMania me sobrepasó en cuanto a nivel de show, en cuanto a entretenido, teniendo en cuenta el hype que tenía respecto al evento, que era más o menos cero. Eh, quitando dos o tres combates así que tengo bastante curiosidad con lo que hacen con Becky pero me da muchísima pereza el tema de que justo cuando tiene que re reafirmarse como la, la campeonísima de WWE y, y la mujer franquicia le tengan que meter contra este tipo de gente, no sé, me parece matar bastante todo y sí, gran parte es por culpa del trabajo que han hecho en durante estos años para poner a gente ahí arriba en esa misma posición pero cuando ya tienes a una persona tan, tan over y tan, tan grande y la enfrentas contra gente del calibre de, de, de Dana Brooke y de Lacey Evans como primeras retadoras, uf, la verdad es que da bastante pereza y otra vez, otra vez, otra vez más, me van a hacer no seguir los puntos semanales. En fin. Ya veremos a ver qué pasa con esto. Es que no es tan
1: difícil, perdón que te corte bien, solo decir un apunte, que si tú quieres darles la oportunidad, eh, que por lo menos les hayas dado una oportunidad previa, ¿no? Que si vas a poner a una luchadora a retar uh -huh. el título mundial, que antes haya luchado en alguna otra rivalidad o que hayan destacado en algo, pero es que son luchadoras que parten de cero y el interés, por lo tanto, parte de cero en ese lugar. O sea, puede que tengas tiene interés en, en Becky Lynch en este caso, pero partes de cero de Dana Brooke. Por lo tanto, la media sale un 50 cuando teniendo a Asuka disponible, teniendo incluso... Mira, incluso... Bueno, tomarme la licencia de decir que es más interesante tener a Carmela o a Naomi por el hecho de que han sido campeonas y son reconocidas. Y sabes que a lo mejor no son muy de tu grado, no tienen un gran nivel, pero te pueden dar una historia que ya puede partir de algo que no sea la nada.
2: ¿Cuál es la pregunta original? Porque es que habíamos dicho tantas cosas que ya... La eh...
0: pregunta original era, ¿cómo creen que sea el reinado de Becky? y si en serio no. pasamos de echarlo y sí, ronda sí. Bla, 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 a Dana Brooke y ahí se llevan.
2: Ah, pero Dana Brooke ah, ha tenido algo con Dana Brooke quiero decir eh, a lo mejor me, es que me estoy perdiendo algo quiero decir, Dana Brooke pensando, tuvo ¿no? una eh, salió
3: a hacer una, una promo muy respetuosa ¿no? dice ah, no ¿sí? ah,
2: felicitaciones
3: mm -hmm. yo estoy ahí ¿no? acuérdense de mí que yo también quiero quiero título
2: sí va bueno pero igual que con lo de ronda ¿no? empezar a rodarla un poco pero ya está simplemente para tenerla ahí pero lo que sí veo serio es con lo de Lacey Evans y lo de Lacey Evans sí que me gusta bastante eh, porque es precisamente ese punto De que eh, No la conocen Nadie, nadie la lo conoce eh, Los que ven en este tipo eh. Eh, Sí eh, Reconocen pero como tampoco Ha hecho grandes cosas Tampoco ha tenido gran tiempo Pues tampoco ha, Se ha podido ver todo lo que es capaz de si Eva Me parece que es el momento perfecto si quieren, dar un, si quieren establecer otra estrella a través de una estrella que ya tienen establecida como es Becky ahora mismo es el momento ahora mismo es el, la oportunidad perfecta para elevar a alguien como la Gisieva que me parece que tiene un personaje que que precisamente por, por cómo es ya cómo reacciona la gente cómo, cómo saca esas respuestas no de... De, de alguna gente muy, muy enfadada, ¿no? En plan de, no, estoy harto de Lacey Evans solamente sabe pasearse, no sé qué, hay que ver. Y, y es un punto que dice, no, sí, tengo tengo ganas de ver cómo, cómo pueden llevar, a, 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 hasta qué punto pueden llevar a esto, hasta qué punto se puede enfadar la gente con, con el personaje de Lacey Evans Y me parece que es el, la oportunidad perfecta para poder generar una nueva echarilla. Y una estrella bastante potente Por la que se ve que está apostando bastante Y sí Me resulta bastante interesante Lo eso por el lado de Raw Me parece perfecto para establecer una estrella Me parece eh, Que es el momento Son las condiciones adecuadas eh, Tienen todo el cargo de cultivo Y tienen que explotar eso Y en Light, Pues mientras sí pueden darle tiempo a alguien más Asentado a Va Bueno, a gente con, a gente fiable, gente que se ve que ha mejorado en los últimos tiempos y hace Carmela, ¿no? Ha dado un salto en el ring tremendo y, y siempre ha sido puro carisma, ¿no? Eh, siempre ha destacado por, por un carisma que eh, lo que enganchaba más de ella, ¿no? No, no precisamente el talento en el ring. Y sí, me, me parecería interesante ver una primera defensa de campeonato en live, Life, ahora que están eh, las dos en una posición distinta a la última vez que se enfrentaron. Y sí, ahora mismo la verdad es que me parece bastante positiva la situación. ¿no? Eh, se han cambiado un poco los papeles porque, no sé, creo que ustedes tenéis este... Eh, un poquito más a punto de pesimismo, pero yo realmente sí lo veo bastante bien, sobre todo por el proyecto Lacey que me parece que eso que no es por llevarla al contrario, lo siento. Pero es ese es alguien que, que me resulta interesante. Ya aplicó el finisher y ya vimos cómo acabó el finisher, ¿no? Que, que Becky, pues, ni lo sintió apenas. Dice, va, ah, bueno, sí, me has pegado en la cara. Y que y me parece interesante a ver qué pueden hacer más con Lacey Evan. Que, que Si ese es el, el, el que era el finisher, ¿cuál es el supuesto nuevo finisher que pueda derrotar a Becky Lynch? ¿Qué es lo, lo siguiente que pueden hacer? Que, ¿sabes? Es como una cosa a explorar, que, que tienen muchas cosas que, que hacer con Lacey Evans y sí me parece que es un proyecto a futuro y que tiene bastantes posibilidades y bastantes ramificaciones y que sí, puede salir bien o mal, pero me parece una apuesta interesante.
0: Desde luego también te digo quién va a poder tumbar a Becky con un puñetazo después de haber sobrevivido a Naya. Así que estaba bastante jodido el tema del finisher. Y con esto pasamos a la última pregunta del programa de hoy. Nos la envía el ace del programa y un histórico ya, Martín Kessler, desde, eh, bueno, no sé si aquí, un bonaerense que nació en Buenos Aires y sigue viviendo en Buenos Fucking Aires, y para nada es una copia de Alex... Buenas, mis queridos amigos respondedores de preguntas semanalmente. Mucho tiempo llevan haciendo esto, así, el Arras del Lona Universe pregunta. Ustedes responden, pero ¿qué pasaría si One Night Only ustedes son los que preguntan y el Arras del Lona Universe responde? Acá les dejo un buen juego aprovechando que esta semana fue Resolmenia. Sin googlear y sin matchear, digan de a uno todos los main events de Wrestlemania <risa> empieza Carlos con el 1 Capu con el 2, Carlos con el 3 y así y luego verifican en el link este que es eh, básicamente todos los eventos de Wrestlemania quien hizo más puntos gana saludos y que se jodan todos los que crit critican cada cosa que pasa en el wrestling, disfruten más y critiquen menos, joder esto eh, es un jueguecito largo de cojones, es interesante <risa> por el punto de que ahora mismo somos cuatro personas y esto va a ser bastante más fluido, ¿queréis aceptar la propuesta? ¿queréis jugar a este juego?
1: Yo entro. Eh, yo, yo es que si, si juegan, no. Uf, madre mía. Va, vale, pero vale, vale, venga. venga. Pero Esto... me, me pido ser el tercero, ¿vale? Vale. vale. Que yo no recuerdo más ven de esos años.
3: Pero podemos ayudar, supongo. Bueno,
0: vamos.
1: Bueno, vale, vale. Si
0: queréis, me vale, da igual, yo me adapto. Esto es otra de las grandes circunstancias de Inbox, no tener memoria absolutamente nunca, así que, bueno, podemos empezar por mí mismo, que ya os digo que no me es el primero. Luego va... Luego puede ir Alessandro, luego puede ir Carlos, y luego puede ir Gin, ¿estamos de acuerdo? ¿Algún cambio? Vale, vale Vale, pues WrestleMania 1, ya os digo que no me acuerdo, y debería acordarme, pero creo que estaban Hulk Hogan y estaba Mr. T. Claro, de los rivales. Roddy Piper y... Y Polondor. Hmm. Sí, Mr. Wonderful.
3: Cierto,
4: sí. Ah, es verdad.
0: Sí, 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 sí. sí, 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 sí. sí,
3: sí. Y Bob Orton está por ahí, pero no es él el, 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 el oficial. Uh
0: -huh. Hulk Hogan, Mr. D. Vale vale, 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 vale. Bueno, esta no me cuenta como buen amigo, no me cuenta como punto. Me habéis ayudado muy fuerte. Así que, bueno, Wrestlemania claro. 2, Alessandro. Hulk Hogan contra King Kong Bundy en Steel Cage. Mm. Verificaremos luego de todas formas, pero sí eh, Vale mm -hmm. Hulk Hogan, Hicking con Bandy Vale, WrestleMania 3, Carlos Zack eh, Raider
1: contra... No, nah, broma, sí. broma eh, Yo creo que esta es la de Andy Giant contra Hulk Hogan, ¿no?
0: Hmm. Sí Dios, Cero memoria, ya te lo digo O sea, Me podías haber dicho eso como cualquier otra cosa Hulk Hogan contra, perdón André el Gigante André el Gigante, vale, pero es para maravilloso eh, ¿Quién? Wrestlemania 4?
2: Wrestlemania 4 era el del torneo este que hicieron? Sí. Ah. Que lo único que recuerdo que Randy Savage estaba en el Miami. ¿Puede ser? No sé.
3: Sí, pero no recuerdo si el último es con, con Million Dollar Man. No estoy seguro sí, si sí, es la sí. final.
2: Sí, porque mm. yo
1: solo me acuerdo de Million Dollar Man. Así que tiene que ser esa. Es un... O sea, yo la parte de que me acuerdo es la de Millón Dollar Man, entonces yo, yo me la jugaría a eso.
0: ¿Cuál, cuál es el, el, la, la respuesta final entonces?
2: Pues Randy Savage contra Teddy Diviase, ¿no?
0: Sabage contra ah. Diviase, vale, ponemos ahí esto Vale, yo me toca Russell Mania 5 Russell Mania 5 es la de los mega powers o sea que diría Hulk Hogan contra el bueno de Ultimate Warrior obviamente claro que sí por supuesto ¿Cómo que, ¿Cómo que Ultimate Warrior? Es broma, eh. es broma es broma Hulk ah. Hogan contra Randy Savage Ah, vale, vale, vale Porf. Hostia, estaba de la un la ¿Os, os, os habéis asustado, eh, un poquito. Sí, porque. <risa> sí. La otra WrestleMania
1: de la que estoy seguro es la 6, y es la que me toca a mí, por eso estaba rayando. Medio. No, como no, ¿cómo no, que a ti? No, ¿cómo que a ti? La WrestleMania 6 le toca a Alessandro. Hostia, pues voy apañado. <risa> <risa>
0: WrestleMania <risa> 6 al... <risa> Contra Ultimate Warrior. Ahí sí, muy bien. <risa> y ahora, WrestleMania 7, Carlos.
1: Hogan. Eh, porque estuvo como en 50 seguidas. Pero yo qué sé, tío, no tengo ni puta idea. Creo que el 7 es Sgt. Slaughter. Ah, lo de la guerra
2: del Golfo, sí.
1: ¿Cierto? la guerra del Golfo. Madre mía, ni idea. Sé que ese año fue el del Warrior contra Sabbath. Entonces ya sé que contra ninguno de ellos. Pero no sé. Sí, vale, contra Sgt. Slaughter. Gin, uh -huh. WrestleMania 8. Mi puta.
3: Si <risa> <risa> sí, yo tengo un bloqueo también, no sé cuál es el 8. Mm. A ver,
1: Bret Hart
0: aún no. No. Imagino que será Joga. Lo peor jo. es que me quiere sonar que esta fue importante el main event. <risa> me quiere a ver, sonar ¿de, mucho. ¿de qué, ¿De
3: qué año estamos hablando? Porque. Pues... A ver. Debe ser el, es el mismo año de Rick Flair campeón con Randy Savage. Y el main mm. event sería Hogan contra Sid Vicious.
4: ¡Hostias!
1: Mm. Sí, 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 sí.
3: Claro, así lo saqué, recordando a Rick Flair.
1: Claro, porque uh. las siguientes ya no es Hogan. Sí, 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 claro, el que faltaba.
0: Entonces, respuesta final, Gin.
2: Pues Hogan contra Sid Vicious.
0: Hogan contra Vicious. Bueno, venga, va. Lo contamos. Eh, vale, me toca WrestleMania 9. Pff. La madre que me parió Soy horrible No tengo memoria ninguna Está fácil Pues no tengo memoria Te lo juro Cero, eh <ríe> Pero cero, cero muy fuerte Entonces,
1: la romana
0: Hostia, vaya Hostia, sí Me acuerdo de la escenografía Muy fuerte ahora Pero no me acuerdo del main ¡Ah! ¡Oh! Me acuerdo de Yokozuna Contra Bret Hart Pero creo que no era el main event Eso Sí, sí, es, sí, es. sí ¿Era el main event Yokozuna ah. contra, contra Hart? Yo juraría que Sí, 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 sí Dios ¡Oh, mío. No, Ay, espera, Dios. Pero, no, pero... No, no, entonces, hay, 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 hay que tener que esto
3: es un, un detalle técnico, porque luego de que el main event, que supuestamente es Brevard contra Yokozuna, hmm. gana Yokozuna Ajá. y Logan sale la final y dice, no, yo aquí sí. estoy, soy Hogan y hay un combate. Es entonces, eso
2: sería el main event.
0: Es verdad. Oh, mierda. Bueno, da igual, yo me lo cuento por válido porque soy el presentador y aquí <risa> tengo que ganar yo, esto es como el hormiguero. Wrestlemania <risa> 10, Alessandro. A Bret Hart contra Yokozuna. O Yokozuna contra,
3: contra Bret Hart. Yokozuna campeón. Uh -huh.
1: No, en, en, en la 10 fue la, en la fuera que ganó Bret Hart. No, claro, pero Yokozuna era el campeón.
3: Ah, ah pues vale, solo... claro.
1: claro. Claro,
3: claro,
0: claro. Que esta, de hecho, la recuerdo muy buena. No sé si fue el único imbécil. <risa> pero cuando las vi todas así como seguidas, la recordé muy buena.
3: El combate de esa noche es Bret contra Owen, de hecho. Uh -huh.
4: Uh -huh.
1: Russell Media 11, Carlos. Esta fue... La de Bam Bam Bigelow contra un tipo que no sé cómo se llama, creo.
2: Lauren taylor por favor, sí. Mítica. Y la de Diesel contra Shawn Michaels. Contra Shawn Michaels. Sí, sí, yo, yo de eso me acuerdo
1: que ese año además estuvo el combate entre Owen Hart y Yokozuna contra eh, dos tipos que no tenía ni puta de quiénes eran, porque me acuerdo que estaba buscando en plan toda la historia de, de Yokozuna, me, me parecía curioso. Dije, ¿qué coño? De, de un año para otro de rival con Brett. Y dije, a ver, este WrestleMania... Y, y eres como muy random. No sé aún quién
2: es el Lorenz Taylor este. Creo que es un... No sé... Un Era un jugador, jugador de, de fútbol americano, creo recordar. O de hockey, creo, no sé. Sí, bueno, que lo metieron... No sé. Sí, sí, pero... Eh, horrible, perfecto. vaya.
0: Las cosas de bien sin, sin lugar a dudas. Vale, Lorenz Taylor contra... Ah, vale. Eh, vale, pues entonces Ginn, te toca WrestleMania 12.
2: Ah, este... ¿Cómo voy a fallar? Hart contra Shawn Michaels, el Iron Match. El Iron uh -huh. Man Match.
0: Uh -huh. Vale. Y me toca a mí, WrestleMania 13, que vuelvo a sufrir. Me toca siempre sufrir. Y... Ah, no, ¿qué coño? Me toca WrestleMania... ¿Eh? Yo 12. Sí, cierto, cierto. Sí, WrestleMania 13. Bueno, pues sufro de todas formas, porque tampoco me acuerdo. Yo tampoco. Yo de <ríe> no me acuerdo. A ver, Mira, pensando que ya si estaba por ahí de... Shawn Michaels, ¿sabes? Si estaba en Bret Hart... Tiene que tirar por ahí. Obviamente descartamos a Hulk Hogan. <risa> mm. No mira, acuérdate que es
3: Stone Cold contra Bret Hart, pero no es el main event. Ah, oh,
0: mierda, ver. mierda es verdad. Oh, ¿Qué estaba? Estaba vicious en, en el main event. Puede ser que estuviese vicious. Contra Undertaker. Ah oh, sí, joder, sí, joder. Sí, de hecho lo hemos visto hace nada relativamente. <risa> sí, 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 sí. Madre mía, no tengo ni ni puta idea. Eh. Dios mío. Vale, Alessandro me, me, me encanta Me encanta Alessandro y Jim Porque son putas enciclopedias Y luego estamos tú y yo Que somos eh, Los sí, sin sí, memoria sí. ¿Sabes? Es Total, fatal. Ay, tampoco
2: me acuerdo meña.
3: Ay Russellmania 14 Alessandro 14 es
1: fácil Showmakers contra Steve Austin mm,
2: Claro Sí, sí
0: Y Russellmania 15 Carlos
1: Entonces La 15 Si no me equivoco En esta es Rock contra Austin ¿No? Sí.
0: El primero ¿Sí? Creo que sí, sí, sí. Fue el primero, ¿no? Sí, sí. Vale. Eh, Gin Russellmania16 y me toca la fácil. ¡Bien! Uh,
2: Russellmania16 era la... La... que se llamaba? La 2000. 2000 ¿no? la del año mm. 2000. Okay. Esa fuera la Fatal 4-Way esta... Uf, sí. estaba Mankind, estaba The Rock, estaba The big, big Show... show. Y. Son triple H. Triple H. Sí. Sí, creo
1: que sí.
0: Son más man en cada esquina. Sí, cierto.
2: A los family Matters Metemos también en cada esquina. Iba cada más más no, no. Eso yo me acuerdo. Stephanie en la
1: de triple H. Vince con Big Show.
2: Mi Folly iba con Linda. Creo recordar.
0: Por algún motivo. Sí. Y Vince con The Rock. Sí. Sí. Por, por ejemplo, ¿sabes? WrestleMania 17 que me toca a mí. Steve Austin contra The Rock. Era la sencillita. WrestleMania 18, Alessandro. 18
3: es Triple H contra Chris Jericho.
2: Hostia. Uh -huh. de verdad. No
3: me acuerdo. <ríe> no he ni idea tampoco, No me acuerdo.
0: No,
3: Chris Jericho ya campeón, por cierto. Chris Jericho sí. contra Triple H.
0: WrestleMania 19, Carlos.
1: Eh. Quiero eh, que veáis Stone Cold. Eh. Uf, contra. Es, 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 es que Stone Cold contra The Rock
0: aquí. No sé si fue un no, evento. Esta, esta es una de las jodidas, entre muchas comillas. Es bastante recordado, eh.
1: 19. 19. Aquí Goldberg aún no estaba.
0: Lesnar sí. Uh
1: -huh. Lesnar, lesnar,
0: lesnar con Sword Angle. Muy bien, Genial, Genial,
2: Russell, ¿WrestleMania 20, Gin? Ah, bueno, como olvida hecha, ¿no? Triple H contra Shawn Michaels contra la nada.
0: <risa> contra Invisible Stan
2: Exacto. <risa> Su primera gran
0: aparición. <risa> Eh, WrestleMania 21 me acuerdo porque creo que de hecho fue la primera que vi. Me suena mucho, es Batista contra Triple H.
1: Tampoco tenía ni idea. ¿Cómo puede ser que algo que ahora tampoco tiempo
0: no me eh, acuerde? Pregúntame lo que hacían ayer, ¿sabes? <risa> <risa> WrestleMania 22, Alessandro John Cena contra Triple H. Uh -huh. Sí. WrestleMania 23, Carlos. Uf, a ver, vamos a ver. Estos Aquí, son las buenas etapas del terror de Triple H?
1: Yo creo que Batista luchó contra Taker porque lo recuerdo perfectamente, sí. pero en mi evento juraría que fueron Cena y Michaels.
0: Sí, Sina ¿Sí? y ¡Vamos! Michaels. ¡Vamos! Sí, es verdad, sí, sí. Exacto.
1: Que tuvieron en Raw anterior el combatazo por parejas ahí. ¿No? ¿Sí?
0: ¿No? no sé. Sí. Vale, perfecto. Ole, mi polla. WrestleMania <risa> <risa> 24, Gin Edge contra Undertaker. Uh -huh. Qué bueno. Yo, WrestleMania 25 Y estas es de las que me debería de acordar Porque, aparte de ser el aniversario Y todo esto, también te digo que es donde seguía más Creo que era John Cena eh, no. Contra... Vale. ¿No? 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 Vale, vale, vale oh, Dios mío este, Pues tiene que ser otra de Triple H, estaba por ahí arriba ¡Ah! Este, este es el año de la rivalidad Triple H Contra Orton, rollo,
2: que se metió en su casa sí. Y todo esto, ¿no? Vale, pues sí. es, es, es H,
1: Orton sí. ¿Qué? ¿Eso ¿Esa fue el main event?
2: sí, sí. Que, sí. que aplicaron eh, empezó con un RKO de la nada y luego un pedigree así, todo anticlimático.
1: Habría jurado que el main event era en China
2: Edge y Big Show, pero lo habría jurado por 100.000
0: euros, te lo juro. Ya, me acuerdo <risa> sí, de este show. Yo también me acordaba más del otro del otro combate, no sé por qué, pero sí. Eh, vale, Alessandro WrestleMania 26. Undertaker Shawn Michaels. Mm -hmm. Mm -hmm. Carlos, WrestleMania 27. The Myth, por
1: supuesto, el mejor medio de la historia contra Ion Sina.
0: Guin, uh -huh. WrestleMania 29.
2: 20, no, 28, perdón. 28. ¿28? ¿28? Eh, once in a lifetime. Sina <ríe> contra Rock.
0: Vale, me toca WrestleMania,
2: eh, ahora sí, 29. También
0: otro Once. Once in a lifetime fue este también, ¿verdad? O sea que Sina contra <ríe> Rock. Twice.
3: <risa> 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 Twising a, <risa> a Lifetime,
0: sí. Alessandro, WrestleMania 30, otro de los sencillos.
3: Randy Orton, Batista y Daniel Bryan. Uh -huh.
1: Carlos, WrestleMania 31. Incluso superando el de WrestleMania 17, mi main event favorito, Reims contra Lesnar contra Rollins.
2: Mm.
1: y WrestleMania 32?
2: Ah, ¿Este era el año de Roman contra Triple H? Aquí es donde yo ya entro en bucle, porque para mí
0: sí. siempre ha sido Roman contra Lesnar todos no, los min events desde, hace esta hora, desde, sí. desde esta época, ¿sabes? <risa> vale, vale,
2: vale,
0: vale, vale. Pues sí, es Reigns contra Undertaker, fijo. Vale, 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 vale. Me gusta que llego a las conclusiones con ayuda, pero llego, ¿vale? <risa> Alessandro, WrestleMania 34.
3: El año pasado, y aunque no lo crean, es el que más me ha hecho pensar cuál era el main event, es
0: eh,
3: <risa> Roman Reigns contra Ror
0: Lesnar. Ajá. Uh -huh. Uno tenía que ser, desde luego, Reigns contra Lesnar, yeah. otra vez. Carlos, Russell, menio 35. Para a jugar. ver, dejadme no. pensar.
1: O estuvo no. Hogan,
0: ¿Sí? o estuvo Stone Cold. <risa> o... Hombre,
2: Hogan estuvo. <risa> El evento.
1: sí eh, Hostia, pues, pues sin querer iba a meter la gamba y iba a decir que es Reigns contra Lesnar. Pero <risa> afortunadamente fueron Becky, Charlotte y Ronda Rousey. Uh
0: -huh. Eh, y Gin, ¿quieres jugártela con la Sermenia 36 Por lo que sea? <risa> es que eh... que das, ¿no? O eso, o te pregunto Resil Kingdom
2: 1 Lo que prefieras Roman contra eh... Contra Rollins
0: Roman contra Rollins Apuntadísimo, vale, pues ahora toca la parte divertida Que es básicamente certificar resultados Ay, esto sí que me da pereza No sé si nos lo han puesto por el chat Creo que había como un rollo, un recuento por aquí Sí, sí, eh... hay como
3: una Una cuenta acá, vamos a ver Uh, el largo es
1: esto.
0: Vale, sí. vale, 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 sí, sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo aquí delante, vale. Yo me lo he estado apuntando de todas formas, vale. Yo no adivinaba el primero que era Hulk Hogan y Mr. Eh, y Mr T contra Roddy Piper y Paul London, ¿me habéis ayudado? Así que no me lo cuento. WrestleMania 2 por parte de Alessandro, Hulk Hogan contra King Kong Bundy, bien. Carlos eh, en el WrestleMania 3, Hulk Hogan contra André de Giant, bien. Eh, Gin en WrestleMania 4, eh, Randy Savage contra Ted DiBiase, bien yo eh, Hogan contra Savage en WrestleMania 5, bien WrestleMania 6 Hogan contra Ultimate Warrior por parte de Sandro también WrestleMania 7, Hogan contra Slacter eh, Sgt. Slaughter, perdón eh, Carlos ha acertado aunque esto no sé es a si... que te chivan en un examen tipo test sí, y, sí, y menos mal menos <risa> WrestleMania 8 el bueno de bien acertado Hogan contra Vicious o, Vicious, o bueno, o sufrimos todos. Justice. todos sí, 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 sí. sí, sí. WrestleMania 9 eh, Esta es eh, de mía una contra Bret Hart barra Hulk Hogan, que no la cuento tampoco. Alessandro, una contra Bret Hart en WrestleMania 10, que efectivamente así fue. Eh, una contra. Ay no, perdón. Van eh, Van Bigelow contra Lawrence Taylor. Yeah, bueno, yeah. <risas> Carlos ha acertado esta por huevos? La peor remedio de la historia de WrestleMania puede ser. Eh, Gin acierta el Red Card contra Shawn Michaels. Realmente hay pocos fallos. Vicious contra, contra Undertaker. Esta también la, me la llevo. Michaels contra Stone Cold. No. ¿Eh? ¿Eh? Si sí, son Michaels contra Stone Cold. Steve Austin también se la lleva. Alessandro. Rock contra Austin. También Mankind contra Rock, contra Big Show y contra Triple H. Más de lo mismo. The Rock contra Stone Cold. Chris Jericho contra Triple H, sí La Triple Threat también ahí, Sí, vale la Triple, threat, triple threat. Bueno, lo voy a ir certificando yo, ¿sabes? ya tomo por culo también Sí, aparte, creo que
3: desde ahí acertamos
0: todo Sí, sí desde aquí está todo acertadísimo Así que, eh, quitando que Básicamente yo he fallado dos Carlos ha medio fallado una Y nos hemos bueno, ayudado como mucho A mí me habéis sí. llevado en todas ¿Podemos decretar esto un gran empate De
2: Ras de Lona? Yo, de verdad Ganan, ganan, ganan de los oyentes no Ganan los oyentes El de WrestleMania 4 se sí me acordaba De que el main event estaba Sagach, Pero el, el que estaba Millón million dollar man No me acordaba nada.
0: Ganan los oyentes con 15 minutos De podcast de calidad En el que nos
2: dedicamos a repasar sí, Básicamente a Main event de
0: WrestleMania
2: ¿Sabes qué es ¿sabe lo interesante? El repasar no los main event Los openers oh, uh,
0: Ostras, oh. poca broma, eh me haces daño. Solo me sé el de este año. De hecho, no me sé el de este año. Ah, vale, sí, A ver, me acuerdo.
3: <risa> Bueno, entonces.
0: Oh. Me callo. Y con esto llegamos al final del programa especial de Arras de una por WrestleMania. Y bueno, ha sido una edición bastante loca, hemos tenido a muchos invitados, hemos he tenido muchas cosillas por aquí, muchas cosillas por allá, hemos dado más tiempo del que planeábamos, pero espero que os haya gustado mucho a todos los que habéis estado en directo, muchas gracias por seguirnos tanto hoy como todas las semanas, muchas gracias por estar ahí, por darle al botón de like, al botón de suscribirse, al botón de lo que sea que le deis, al dislike no, si es por eso os odio mucho, y bueno, volveremos la semana que viene, ¿no Carlos? Y, y ya veremos a ver qué hacemos la semana que viene exactamente.
1: Yo creo que voy a traer siempre a gente porque si van a seguir preguntándonos por cosas de memoria ha quedado más que evidente que tú y yo somos mala pareja para ello, pero para todo lo demás estamos como siempre cada semana dispuestos a tratar de inculcar un poco de nuestras opiniones a la gente a ver si tenemos razón o no y compartir con vosotros todo lo que nos dejéis en el buzón de Arras de Lona, ya sean preguntas, sugerencias y todo aquello que se os pase por vuestra cabeza muchas gracias a todos los que habéis estado aquí sobre todo allí en Alessandro y no a Fede, a él que le jodan y la semana que viene pues tendremos otro inbox
0: otro inbox más, más la semana que viene, esta vez sin Alessandro y sin Gin, si queréis decir unas últimas palabras a la Arras de Lona Universe, la tenéis vuestro momento también obviamente bueno,
3: nada, ¿no? a mí me pueden escuchar en arrasdelona.com, esta página web donde hablo de lucha libre, así que vayan a buscarme por ahí Y bueno, vamos a estar este domingo seguramente en el directo, no sé si con Fede, ojalá que pueda estar para que nos comente un poco más de su experiencia en New York Y estoy pensando, no todavía no está decidido, pero es posible que nuevamente apueste y me quede a ver raw la próxima semana que es el Shake Up A ver si es, ese es un buen show, y a lo mejor lo comentamos después, ya se verá
2: Gin, ¿algo que comentar? Eh, no, simplemente estaba pensando ya me he acordado de que me has dicho ¿no? el maine vende de rs uno y digo, no, claro <risa> eh, Moto Chono contra Tenkoji y no, las cosas en las que me quedé pensando y eso, que no sé cuándo regresaremos con Purotor, ya es el meme, ¿no? y en algún momento tendré que romper el meme, pero bueno eso, tengo muchas ideas, no tengo manera de llevarla a cabo, pero eh, veré qué puedo hacer y próximamente a ver si puedo dar alguna sorpresa
0: a ver si puedes dar esa sorpresa pronto, a ver si puede volver puro Tol que seguro que todos los oyentes estarán encantados de ello y lo que sí que está claro que vuelve es Arras de Lona Inbox la semana que viene volveremos como siempre los pesados de Arras de Lona con más y mejor